0: Probiel Galovo, het is op passen episode. Nederlands op Strof de Post die Zbijt. Treti match voor zboor naar Oekraïne. Ai. Je wat zo tookie Denzel Dumfries, toch. Ja,
1: daar moet ik toch even op uh, ergens vandaan naar de te kochten van uh, internet. Oekraïnse commentaar bij de 3-2 voor Nederland tegen Oekraïne afgelopen uh, vrijdag. Ik weet het helemaal niet meer. Ik zondag. ook niet. Ja, die datum mogen zondag wel, maar zitten. Zondag. Maar welkom bij de perestroikast of, of zoals we hem noemen: de perievro strooikast Precies, nou je raadt het al, de rode draad. Deze 97e aflevering is het EK-voetbal. Een onderwerp waar ik wat minder mee heb. Legendarisch is immers mijn Tottenham Hutspot-blooper. Maar Gil Jan <laughs> heeft een aantal sterren huisgehaald die niet alleen Euro 2020 volgen, maar ook kennis hebben over onze landen. Ik vind het nog altijd raar dat het
0: 2021 is en dat we dus jevra dwars het spelen, ja, ja. maar
1: goed. Op die vlag ziet ook nog steeds, euro 2020. Ja. Vreemd.
0: Nou ja, voetbal is in ieder geval veel meer dan voetbal mijn waarde floris. Zo zou ik het graag aan jou willen introduceren en ik hoop dat je je dus ook vermaakt, deze aflevering. Want voetbal is oorlog, voetbal is sentiment, voetbal is politiek. Maar oké, okay, feitelijk gezien is voetbal voetbal. Daar hou je misschien wat minder van, maar dan moet je maar eventjes doorheen bijten. Nederland is door naar de achtste finales, maar we hebben nog een pot tegen Noord-Macedonië op de agenda staan. En dat land haalde flink wat headlines. Ruzie met Griekenland, ruzie met een Oostenrijkse voetballer... met Servische roots. Noord-Macedonië staat in ieder geval centraal... in ons rondje Balkan op dit EK. Maar dat is niet ons eerste rondje. Of ons enige rondje, moet ik zeggen. Wel ons eerste rondje en dan bellen we met Skopje. Want daar zit Reinier Jaarsma.
2: Het is misschien moeilijk te bewijzen, maar toen ik keek en uh, ik, ik zat met een uh, paar andere Macedoniërs te kijken... was het eigenlijk meteen duidelijk wat hij wat schreeuwde. Ik, ik kon het bijna van zijn lippen aflezen. Wat zei hij? Het was een, uh, nou, een Albanese scheldwoord. Wat voor Albanese wordt gebruikt buiten Al Albanië om, als het ware... Uh, om een nou ja, scheldwoord waarmee ze worden aangeduid. Wat, wat wij hier in Macedonië of in Servië niet kunnen gebruiken. Uh, want dan breekt de hel los.
0: Tsjechië en Slowakije vielen op in de eerste speelronde in positieve zin. Tsjechië pakte Schotland in. En Victor Peters, die uh, hebben we eerder gesproken, die woont in Brno, vertelt over hoe zijn schoonfamilie in Slowakije dan weer de verrassende visegrad Victorie op Polen
3: vierde. Ja, we moesten op zoek naar sportcafés waar het uitgezonden wordt.
0: <laughs> Tot slot naar Tsjechoslowakije gaan we door naar de Sovjet-Unie. Blijven een beetje in oude machtsblokken natuurlijk. Hè? Joegoslavië, Tsjechoslowakije, Sovjet-Unie, of niet Floris?
1: Ja, gert -Jan. Hebben we nu weer ruzie met iedereen? Dat zullen we nog wel zien, Gert-Jan.
0: Oké, okay, Floris. In de derde helft gaat onze Joost vanuit Moskou strooien... met voetbalanecdotes en moppen... en zoemt hij in op Oekraïne en Rusland. Maar het heeft te maken, heb ik wel eens van een sportjournalist gehoord, dat het toch
4: uh, ja, de spelers niet de discipline kunnen opbrengen hebben die die, die, die Italiaanse of Spaanse of Duitse spelers met name uh, wel hebben.
1: Uh, en daardoor komen ze toch niet echt ooit helemaal tot een doorbraak. Uh, Jorten debutant in deze podcast. Elk vooraanstaand programma heeft, uh, en medium heeft tegenwoordig een voetbalanalist in huis. En een dier als voorspeller van uitslagen. Ook nog eens, nou die hebben dan niet. Uh, oh. Wij hebben ook een voetbalkenner in huis gehad voor een uh, ruil voor een glas bier na afloop. Oh, ja. En dat is Michael Roelen, gehuurd van het sportprogramma De Perstribune. En hier ook uitstekende redacteur bij BNR. En ja, Hij zei... kijkt je aan, <laughs> dit is geen sportprogramma hoor. Het is dus een media- en sportprogramma. Ja, media- en sportprogramma. Weet je ja. zo weinig
5: van sport dat je niet ja, eens weet welke sportprogramma's, sportprogramma's er zijn. Wees
1: blij dat je, dat je überhaupt hier bent, Michael. Dus uh, <laughs> niet te hoog van de toren blazen, jongen.
5: Als jullie zeggen, hey. kan ik ook nog wel gewoon als een dier gedragen en wat voorspellen. Doe maar. Oerang dan, is goed. <laughs> en ja, zijn voornaam <laughs> komt inderdaad van de
1: laatste Sovjet-leider Michael En Michael komt met cijfers en rugnummers van, onze, van de deelnemende landen uit onze regio. Oké, okay, adem uit. En in en uit.
0: En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan er komen de weken, maanden, jaren in deze
1: podcast besproken worden. Ah, en weet je wat leuk is? Dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ja? ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Wat een puinhoop dit. Mijn naam is Gertjan Haan. En ik ben Floris Akkerman.
0: En we hebben natuurlijk... Michael Roela. En dit is BNR Perestroikast.
1: Voor we ons in het voetbalgeweld storten. Even naar de harde wereld van de geopolitiek. Het duel Biden versus Poetin op neutraal Zwitsers terrein. Deze top even snel kort in drie vragen.
0: Dat is toch mooi, hè? Een beetje een voorprogramma van het EK Voetbal: ja. Biden
1: versus Poetin 1. Ja. Floris, hoe kijken de Russen terug op deze ja, beladen pot? Ja. Um, ja, of het gelijk spel is, dat zal ieder voor zichzelf invullen. Of winnaar of verliezer. Um, als ik kijk naar de Russische reacties, ik heb even gekeken vanuit de Russische invalshoek uh, van politici, experts en journalisten. dan zie je dat zij het woord stabiliteit in de mond nemen. Hè. Ze benadrukken dat Poetin en Biden hebben gezegd dat een nucleaire oorlog niet gewonnen kan worden. en niets moet worden uitgevochten. De Russen wijzen dan vooral op het verlengen van het nieuw startverdrag. waarbij Mos Moskou en Washington zich inzetten voor wapenbeheersing. en dat ze na deze stop daarover samen Literal verder over gaan praten. Ja. Want ja, de Russen waren nat amused dat de VS... het ene naar en het andere wapenverdrag... in de afgelopen decennia opzegde of bediscussieerde. En het is dus daarom het Westen dat voor instabiliteit zorgt in de wereld... en niet Rusland. Zo maakte Poetin op de persconferentie na afloop duidelijk.
3: U zei dat de Russische politie niet betekent. Zullen we u een antwoord geven? De USA Staten in 2002 van de verantwoord. Absoluut ja, niet, Waarom is een heel ciempige deal. de basis van internationale stabiliteit van strategische
0: Poetin uh, voorspelt hier de uitslag van Rusland-Finland.
1: Uh, 1-0, had hij goed. Nee, wat zegt hij, Floris? Nou, hij gaat hierin op al die verdragen, die waren verdragen die Amerika opzegde de afgelopen decennia. Ja. En dat daar dus de oorzaak ligt van uh, instabiliteit in de wereld. En dat er niet aan Rusland ligt. En dat Rusland hier adequaat en, en volgens hem rechtvaardig op reageert.
0: Ah, dus eigenlijk wat jij al zei, maar dan ja. nog uit de mond van Poetin en ja, ja, ja. vervolgens weer door jou op dezelfde manier vertaald. Ja.
1: Eén uh, op één. Helder. Ja. Zeg, uh, um, je wilt nog even door op punt 1, hè? Ja, want nu staat er dus op papier dat beide landen zich verbinden aan wapenbeheersing. Beide We landen. Hebben, zeg je? Beide landen. Beide landen. Ja, beide landen. Je wilt toch naar voetbal toe, of niet? Ja, Biden. Biden ja, dan landen. Dan moet, moet het niet te lang duren. Oké, okay, ga door. We hebben een referentiepunt, zei vice-minister Sergei Riabkov opgetogen tegen de krant Internet. Site, nieuwsite, camera'sand. Maar daarmee is de kou niet opeens uit de lucht. Er zijn tal van andere onderwerpen waarbij beide landen lijnrecht tegenover elkaar staan. Poetins woordvoerder Dimitri Peskov zei na afloop dat er geen reden is om de VS te verwijderen van de lijst van onvriendelijke landen. die het Kremlin dit voorjaar opstelde.
0: Ja, en wat zegt de lef Yashin van het Kremlin? Poetin, wist ja. hij ons nog te verrassen? Nou ja, kijk, wat
1: ik heb begrepen is dat hij Biden niet urenlang heeft laten wachten. Meestal uh, als Poetin een afspraak heeft met, met een wereldleider, Merkel, Rutte, noem maar op, dan uh, komt hij te laat. En dan heb ik niet over een kwartier, maar over minstens een uur. Dus misschien getuigen dat toch van een soort van... Was er toch ook
0: benadrukt van tevoren van uh, beste vriend, uh,
1: kom nou een keer op tijd. We, ja, uh, we, we laten de top gewoon een half uur later beginnen, zodat jij dan op tijd komt. Misschien doen ze dat voor dan, hè? Dat is tegen Poetin hebben gezegd, we beginnen om drie uur. Ja, en dan komt hij tijds, om vier, precies, Ja, om drie misschien. Misschien heeft dat geholpen. Maar ja, in ieder geval was het de Poetin die we kennen. Strooiend met jijbakken zijn befaamde Whataboutism. Um, heeft het over schending, men, uh, schending van de mensenrechten in Rusland. Dan begint Poetin over wat er allemaal misgaat in de VS. Bijvoorbeeld. Ja, wat betreft he, wie, wie vermoord en wie in de gevangenis gooit. zei Poetin na een persvraag over het hardhandige optreden tegen de de protesten in Rusland. Dan haalt hij de aanval van 6 januari op het kapitool aan. En bekritiseert hij het Amerikaanse politieoptreden. Maar ja, dat is wel wat anders dan de Russische oppositie die redelijk vreedzaam, vreedzaam de straat gaat en die niet klimt over de muren van het Kremlin natuurlijk. Oké, okay. Michael uh, Roelen,
0: nog even geduld. We gaan zo over ja. voetbal door, maar ik moet nog even punt 3 natuurlijk aan Floris voorleggen. Ja, want
1: werd er nog gesproken over Oekraïne en uh, wit rusland Belarus? Ja, niet noemenswaardig in, in ieder geval. Ik denk ook niet dat daar de winst te halen valt voor Biden. Uh, Poetin gaat echt niet opeens zeggen hier hebben jullie de Krim terug. Of ik, uh, in ervoor kom uh, ik op tijd voor het, uh. Ja, bewijs van spreken. Een dag na de top zei Peskov dat het, het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne een, een rode lijn is voor de Russen. 0-0? Ja. Strafschoppen? Wie wint? Uh, nou, de Amerikanen kunnen niet voetballen, en de Russen ook niet. Dus ik allemaal schieten ze mis over naast... Eindeloze verlenging. Ja.
0: Om van de politieke arena naar het voetbalstadion te gaan. Wat een rukmuziek. Je hoorde het Shit. al in onze uitgebreide inleiding. We gaan de regio van de Peristroikast op dit EK onder de loep nemen. Oh ja? Ja, Bono in the Edge. Dat deed hij vast niet pro Bono. Denk ik. Zeg, uh, drie blokken jongens. Uh, een rondje Zuidoost-Europa, een rondje Centraal-Europa en een rondje Oost-Europa. Met onze mannen ter plaatse. En met Michael Groele dus, onze vraagbaak. Nogmaals fijn dat je er bent, Michael.
5: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
0: Even jouw, jouw gecombineerde voorliefde voor Oost-Europa en voetbal. Nou, centraal en Oost-Europa en voetbal.
5: Nou, Het is meer dat ik een uh, voorliefde heb voor voetbal en uh, geopolitiek... Ja. En daar is... dus is niet specifiek Oost-Europa... maar uiteraard Oost-Europa en Rusland en zo... maakt daar wel deel van uit.
0: Ja... En je bent ook een beetje van de, van de statistieken. Hè? Een beetje van de, van de nummers, de cijfers, de feiten. Daar strooi je graag mee.
5: Ja, nou ja, ik ben, ik ben, niet, de, de, ik ben niet iemand als Michel Abbing van Voetbal uh, International... die op Twitter de meest bizarre statistiek uh, tweet. Zo'n zo uh, zo kenner ben ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk om erin te verdiepen. Ja.
0: En wat is je dan opgevallen toen je je verder in onze regio ging verdiepen op voetbalgebied?
5: Nou, wat ik wel leuk vind, uh, is al die dwarsverbanden die je ziet. Dus bijvoorbeeld uh, spelers... Die die bijvoorbeeld bosnisch servisch Bosnisch-Kroatisch, of bijvoorbeeld Zwitser's met een Balkan-Balkan uh, Balkan roots hebben, of he, uh, heel veel dwarsverbanden. Maar ook, ja, je weet de rijke historie. Ja, je, we kennen het verhaal van Hongarije van de jaren 50, 60 dat ze zo goed waren. We weten van de Sovjet-Unie dat het, dat dat ze ooit Europees kampioen zijn worden, Komen we vast nog op. Ja. Uh, maar als je dan toch weer in verdiept... dan is het toch weer verbazingwekkend eigenlijk hoe goed Oost-Europa eigenlijk in voetbal is geweest, want de laatste jaren, ja, met alle respect, is het toch uh, niet zo heel veel. Tsjechoslowakije won natuurlijk. Uh, natuurlijk. Uh,
0: Joegoslavië in de finale.
5: Uh, ja, en we hebben ook natuurlijk uh, uh, Europa Cup 1-winnaars gehad, als uh, Stella Boekarest en uh, Rodes der Belgado. Dus ja. uh, echt, er komen echt leuke voetballers vandaan. En het is leuk om da dat dan weer even te zien. Zeker.
0: Zullen we beginnen met het eerste rondje? Dan gaan we het in blokken opdelen. Floris, ben je al uh, geanimeerd? Ja, ik luister
1: graag naar de stem van Michael. <laughs>
0: Ook naar de inhoud? Ja, ook hoor. is toch leuk? Ja, dat zeg ik, ook, ik ook niet. Een beetje een beetje politiek. Oké, okay, nee, ik moet ook niet voor jou, uh, voor jou spreken. Goed, um, oh. laten we beginnen met het eerste rondje. Dat kan niet anders zijn dan de bal kan. We gaan uh, schakelen naar uh, Reinier Jaarsma. Reinier, goeiedag. Goedemorgen. Zit je in Skopje?
2: Ik zit momenteel in Skopje, ja. Ja,
0: hoe is de stemming daar? Want uh, jullie zijn klaar.
2: Ja, een beetje gelaten na gister, gistermiddag. Uh, iedereen had er enorm veel vertrouwen in dat ze, die, uh, dat ze toch door de poolfase heen zouden komen. Maar uh, het, moog, het mocht niet zo zijn.
0: Ja, ben je zelf teleurgesteld?
2: Uh, ik had er wel meer van verwacht moet ik zeggen. Ik uh, vond ze in de voorbereiding speelden ze echt uh, best wel aardig. Kijk, het is natuurlijk een heel klein voetballandje. Het stelt allemaal weinig voor. Uh, maar goed, uh, ze hebben in die kwalificatie hebben ze het vrij goed gedaan. Nations League hebben ze goed gedaan. Ook een paar laatste oefenwedstrijden. En tegen Duitsland nog gewonnen. Ja. Uh, dus ik had toch wel verwacht dat ze in ieder geval puntjes zouden pakken. Ja. Uh, maar dat uh, ja, maar misschien uh, tegen Nederland hè, maandag.
0: Toch leuk dat Noord-Macedonië uh, een keer uh, meedoet. Al zei ik, gisteren al met Zuid-Macedonië erbij hadden ze meer kans gemaakt oh. tegen Oekraïne. Uh, <laughs> ja de, de Floris lacht niet eens <laughs> nee. ja, het, het boeit hem helemaal niks dit um, Renier we hebben hier ook uh, collega Michael Roelen in de studio onze vraagbaak uh, weet alles van uh, van, 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 van uh, ja, cijfertjes statistieken nou jij hebt er ook het nodige verstand van want jij bent dus uh, ja Balkan fan uh, je woont daar je werkt daar je volgt de politiek maar je houdt dus ook van voetbal
2: ja zeker uh, ik, uh, ik zit hier natuurlijk altijdje ja, en uh... Ik ga ook wel eens naar een voetbalwedstrijd hier uit de Macedonische Eredivisie. En een beetje vergelijken met het amateurvoetbal in Nederland.
5: Met welke club ga je
2: dan? bijvoorbeeld naar Pellester in Bitola, Rabotnitsi hier in Skopje. Oh ja. Nou, dat zijn wel echt de grote teams hier in Macedonië. Of naar Skendia in Tetovo. Het Albanese team.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk. Uh, ongeacht het niveau van het voetbal. Wel fascinerend, denk ik, om het voetbal van de Balkan uh, te volgen. Uh, al is het alleen maar vanwege de deelnames in het verleden... ook van, van Joegoslavië met een EK-finale, maar ook een EK-uitsluiting.
5: Twee finales trouwens. Twee finales. 60 en? Ja, 68.
0: Nou, dat wil ik net aan je vragen, Michael. Uh, gooi nog eens eventjes wat, uh, wat cijfers erin.
5: Nou ja, goed, inderdaad, Joegoslavië <laughs> heeft dus uh, twee uh, EK-finales gespeeld. In 1976 waren ze ook gasland. Uh, dat was het EK dat wij Nederland dachten... na. Na 74. Wij gaan in de finale wel even van West-Duitsland winnen. Maar het ging al mis in de halve finale tegen Tsjechoslowakije. Was dat de schuld van Tito? Was dat de schuld van Tito? Mm, nee, dat denk
0: ik niet. <laughs>
2: Kijk, wat mooi toen was natuurlijk dat ze gewoon allemaal in één team speelden. En daarna kreeg je het probleem. Zo'n spelers zoals Alioski, dat is dan een Albanese of iemand met Albanese afkomst die in Macedonië is geboren, in Prilep En die moet dan op een gegeven moment gaan kiezen: van, nou, ga ik uitkomen voor, voor Macedonië of ga ik uitkomen voor Albanië? En vroeger was dat, nou ja, goed, Albanië was natuurlijk onafhankelijk. Maar dat soort, dat soort kwesties, dat lag vroeger een stuk minder lastig. Ja. En nu zie je dat zo'n spelers die moeten echt zo'n beslissing maken. En die wordt dan ook zo'n interlandcarrière carrière wordt hij daardoor achtervolgd. Ja. Uh, nu ook dat, dat incident wat met een autofiets plaatsvond vorige week. Ja. Uh, ja, dat, dat is gewoon zonde.
0: Ja, daar komen we zo nog even op te spreken. Want dan gaan we het even hebben over de actuele ja. uh, relletjes. Um, Michael, even afmaken het strooien met, uh, met leuke...
5: Ja, nou, in, in 1992 waren ze dus de grote favorieten, de grote favoriet. één van de grote favorieten op het EK. Omdat uh, toen had een jaar eerder had Ster Belgado de uh, Europa Cup 1 gewonnen. Nou, dan ja. moet je denken aan spelers als Sinisa, Mihailovic, Mijatovic, Savicevic, Procineci. Uh, uh, Boban, allemaal, denk ik. Boban, ook ja. natuurlijk. Ja, grote spelers. Maar ja, toen bracht dat conflict uit. In Joegoslavië. Ja. En toen uh, werden ze uitgesloten, werd Denemarken als vervanger opgeroepen... en The Rest is History, Denemarken werd Europees kampioen.
0: Ja, ja. en de bekendste Joegoslav in Nederland,
5: denk dat, je? Dat is, denk ik, uh, van heel vroeger. De uh, oude Ajax-fans zullen we misschien nog wel herinneren. Felibor Vazovic. Ja, de
0: man die in uh, 71, precies 50 jaar geleden... de Europa Cup 1 voor Ajax uh, omhoog tilde.
5: Overigens wel, in, hij speelde in de jaren 60 dus interlands voor uh, Joegoslavië. Maar hij heeft die EK-finale allebei niet gespeeld. Oh nee? Dat is toch zonde voor hem ik, ik heb nog een... want? Ja, want een goede ja, ja. vraag. Dat is toch, toch een nee. unieke gebeurtenis hè, als je er nou zo finales... je niet mee? ja Hij zat er toen gewoon niet bij, want zijn die heb ik opgesloten diep van 61 tot 66. En die finales waren in 60 en 68.
1: Oh, oké. Okay. Maar hij deed wel mee aan het toernooi of niet aan de finales? Of? Nee, helemaal niet.
0: Wat ik nog wel een geinig statistiekje vond... heb ik zelf toevallig gisteren gehoord. Uh, in 1960 in dat um, team van, van Joegoslavië... daar zat dus een, een keeper uit Macedonië. Mm -hmm. En dat is geloof ik een van de weinige uh, Macedonische voetballers... die eerder op een EK heeft gespeeld. En die keeper die ja. heeft, ik weet zijn naam niet meer, Reinier... maar die keeper heeft geloof ik acht voetbal-interlands gespeeld in totaal in zijn carrière. Waaronder een EK-finale ja. en hij heeft Olympisch Goud gewonnen. Nou, dat doe je het toch vrij goed.
5: Goed
2: gemiddeld. Ja, dat is een goede, goede staat van dienst.
1: Dit kan niet meer uh, normaal nog over straat, Reinier? Uh...
2: Ik ben niet bekend met deze... deze Leef je überhaupt maar, maar,
0: uh, 60 jaar terug, het, he, jongens. Het
2: is, uh, het is voor mijn tijd.
0: Uh... Ja. ja, zeg Floris. Um, nu zeg, nu wij kan. zo hier uh, over zitten te, te ouwehoeren. Michaël oh. en Ranier en ik. Wat, wat voor vragen komen er bij jou dan op? Naast uh, mag ik weg?
1: Nou, ik ben vooral benieuwd uh, als we het over voetbal Noord-Macedonië hebben. Hoe, uh, uh, ik, ik, ik denk dan aan een pittoreske stadion. Of, of is het gewoon allemaal ook modern en, en uh, echt strakke infrastructuur of niet?
5: Met zo'n omheen. Per wijze van.
1: ja, of betonnen bakken. Hoe is het nog heel Oost-Europees? Uh, oh, dus uh, je hebt geen enkele tijd... vraag over
5: het EK, maar je gaat <laughs> weer naar
1: de architectuur. <laughs> ja, dat, is, dat vind je het ook leuk. Architectuur, ja, hoor, doe je ding. <laughs> dus uh, Rani, hoe zit het daarmee? Hoe zien die stadions eruit? Is dat. Uh, uh, nostalgie nee, vroeger het is eigenlijk,
2: ja, ja het, is, uh, het is inderdaad nog uh, vrij nostalgisch allemaal, hele oude stadionnetjes uh, met mooie bergen erachter mm -hmm. uh, het enige echt grote stadion uh, is, staat in Skopje, dat is vrij nieuw er dus speelt het nationale team, normaal gesproken ook maar dat is zo ongelooflijk groot dat daar passen uh, ja, 40 50.000 man in uh, maar die zitten er nooit hè. als er het uh, nationale elftal hier speelt dan zitten er misschien 5 tot 10.000 10 man dus dan, dan speel je alsnog voor een, uh, voor een helemaal leeg stadion uh, dus het is veel leuker. Soms uh, spelen ze inderdaad uh, buitenskopje. Als ze dan in Bitola spelen of in, uh, in Stiep of in Strumica uh, Ja, dan, dan is er veel meer sfeer, veel meer ambiance. Want dan heb je gewoon vol stadion. Er zijn er alsnog uh -huh. maar vijf tot tienduizend mensen. Uh, hè, maar dan, dan leeft het meer.
1: Ik zou graag een kijkje willen nemen.
0: Ja?
2: Ja. Ik een mooie sfeer.
0: Ja, nee, uh, zeker. Stadion, van Zeker. Uh, ik, ik ben er wel eens een paar van die stadions geweest. Ja, niet, niet in, in Noord-Macedonië, maar in de regio. Dus uh, uh, zeker aan te bevelen. Zullen we het even over het EK hebben en over het sentiment? Oh ja. Vind je ja. dat goed? Ja, ja, geil, um, uh, ja, ik had eigenlijk vragen voor jou opgeschreven, maar dan doe ik ze wel. Ja, dat is prima. Ja, dat is prima. Um, Renier, de, de sfeer in Noord-Macedonië uh, mag voor het eerst meedoen aan zo'n uh, toernooi. Zit in een pool met Nederland, Oekraïne en Flores. welk ander land...
1: Sorry, maar ik dacht het wel even af. <laughs> wie, tegen wie hebben we gisteren gespeeld? Oh, gisteren uh, Oostenrijk. Ja, Met die veel, er in. Veel, uh, ja, nou ja, veel
0: Balkan namen. Veel Veel ja. Uh, de, de sfeer, uh, Renier. ondanks uh, twee, uh, twee nederlagen. Hoe is het om mee te doen?
2: Ja, het is voor hun natuurlijk uniek. Hè? En niemand had het verwacht. En dan kom je in die Nations League en dan, uh, dan moet je die twee wedstrijden spelen. En dan winnen ze die eerste wedstrijd tegen Kosovo. Dat was natuurlijk een hele beladen wedstrijd. Hè? Want je zit met uh, Albanese spelers in het Macedonische team tegen nou ja, een Albanese elftal. Uh, dat wonnen ze toen. En ja, toen moesten ze naar Georgië. En toen, toen ze daar inderdaad wonnen, toen brak hier een heel, een heel volksfeest los. Ondanks corona. Dat was vorige winter. En uh, ja, daarna iedereen natuurlijk toe leven. Iedereen die Panini-albums uh, oh. verzamelen. Hè, met de stikkerplaatjes, dat was hier een heel, een heel ding. En uh, toen wonnen ze van Duitsland in de voorbereiding. En uh, ja, zoals ik zei, dan, uh, toen had iedereen wel zo'n gevoel van goh. Hè, toen begon iedereen er eigenlijk een beetje ook in te geloven. Van nou, we zouden wel eens een putje kunnen pakken, misschien zelfs drie. Hè, Oostenrijk en Oekraïne, daar doen we niet echt voor onder. Uh, en wat ook uh, meespeelt, is dat uh, die wedstrijd die werd gespeeld in Boekarest. En nou ja, dat is niet zo heel erg ver hier vandaan. Dat is uh, kilometer of 400, 500 rijen. Ja. hoeft alleen maar door Bulgarije heen. Uh, dus het staat ook in Boekarest. Dat staat echt helemaal vol met, uh, vooral met Macedoniërs.
5: Ja, Michaël. gaat ja, dus, uh, dus Daar spelen ze nu natuurlijk ook twee wedstrijden op de EK, hebben ze daar nu uh, gespeeld. Maar uh, wat ik maar afvroeg, hè, die, um, uh, die wedstrijd tegen Duitsland, dat was niet zomaar een oefenwedstrijdje. Dat is gewoon een WK, kwalific WK kwalificatiewedstrijd, sterker nog, Noord-Macedonië staat nu zelfs boven Duitsland in die pool. Dus het, 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 is het echt een team dat, dat in de lift zit?
2: Ja, het is wel zeker een team inderdaad dat in het lift zit. Maar goed, dat is wel een incident natuurlijk dat ze van, ja. uh, dat ze van Duitsland winnen. Maar het heeft in de laatste tien jaar wel zeker een behoorlijke groei uh, doorgemaakt. Met spelers als uh, hey, Alioski, uh, Nou ja, Pandev die er nog altijd bij zit. Uh, ze hebben een goede keeper. Uh, verdediging staat meestal wel redelijk. Elmas uh, ook, dus dat, het grote talent van Napoli. Elmas, ja exact. Uh, die speelt ook geweldig tegen, tegen Duitsland allemaal. Ja. Dus uh, dat, dat zit inderdaad absoluut in de lift. Ja, ze, kunnen eigenlijk, ze willen eigenlijk die stap maken van nou ja, die teams waar Nederland ook wel eens tegen moet in de kwalificatie waar je met 6-7-0 van wint. Mm -hmm. he, Gibraltar, Liechtenstein, Wit-Rusland. Uh, die stap willen ze eigenlijk maken om uit die groep te komen en weer bij landen als uh, nou ja, zeg eens wat, een Bulgarije, een Roemenië. Ja. Uh, die hè, die dat niet ze niet voor te die, doen. Die, maar die neemt mee in het
0: EK dus. Zeg maar even nee. dat, dat, dat sentiment, hè. Um, ja. Want, want uh, dat is wat Floris dan ook meekrijgt uit de berichtgeving. Uh, dat er dan allerlei wedstrijden zijn, hè Floris? Uh, Oostenrijk, uh, Noord-Macedonië. En dan zijn er dus spelers met Servische en Albanese roots en die maken dan ruzie met elkaar. En, ja, en, ze zagen en, gegaan
1: uh, de wiet op de tribune zitten gisteren. En we de, zagen ja, natuurlijk, wat Oostenrijk. was het
0: uh, drie jaar terug? 2018 zagen we ook Zwitserland... Uh, zitten jongens van Albanese afkomst in en die maken dan het adelaar-gebaar in de wedstrijd tegen Servië. Ja. Ja. Uh, vertel even wat jij daarvan meekrijgt en hoe je daar naar kijkt. Moet we nog even uitleggen wat met Arnout of iets
1: gebeurde of niet? Of oh, doe het, maar het uh, even. Ja, wil je dat doen, Floris? Jij maar even. <lacht> 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 maar ik weet alleen zijn naam: Oostenrijk, speelt hij. Ja. ja. Ga verder.
0: Maar van uh, Servische afkomst. Uh -huh. En uh, de jongen van uh, Noord-Macedonië, die van Albanese afkomst is, Aljosjka. als Al ik Al het goed ja. heb. Die uh, gisteren scoorde. Die gisteren scoorde. Uh, Arnoutvic zou uh, hem beledigd hebben. Nou, heeft hem beledigd dat sowieso, maar de discussie is, was het racistisch of nou ja, etnisch beladen, het is maar hoe je het uh, noemt. En speelde ja, die Servische Albanese roots een, uh, een rol daarin. Uh -huh. Uh -huh. Dus Reinier, dat kregen we op ons bordje en toen dachten we van, nou, dan moeten we Jou even bellen.
2: Ja... Nee, het is wel grappig wat eigenlijk, uh, dat bestaat eigenlijk. die naam bestaat uit twee delen, Arnaut en Ovic. En ja. jullie weten natuurlijk, Ovic dat staat voor zoon van, hè? Mm -hmm. uh, naar goed slavisch gebruik. En Arnaut was een term die vroeger in het Ottomaanse Rijk gebruikt werd om uh, Albanese aan te duiden. Oh. En nu in het Turks ook nog altijd uh, een, een afstammeling daarvan, Arnavut volgens mij, in het Turks, verwijst nog altijd naar Albanese. Uh, dus het is eigenlijk wel grappig wat zijn naam betekent eigenlijk, zoon van een Albanese. <laughs> <laughs> en dan kwam je in dat uh, in, nou ja, wat hij allemaal tegen Alioski heeft gezegd. Ja, het is misschien moeilijk te bewijzen, maar toen ik keek en uh, ik, ik zat met een paar andere Macedoniërs te kijken... was het eigenlijk meteen duidelijk wat hij, wat hij schreeuwde. Ik, ik kon het bijna van zijn lippen aflezen. Wat zei hij? Het was een, uh, nou, een Albanese geldwoord, wat voor Albanese wordt gebruikt buiten Al Albanië om als het ware... Uh, om ze, nou als ja, geld wordt waarmee ze worden aangeduid. Tot wat wij hier in Macedonië of in Servië niet kunnen gebruiken. Uh, want dan breekt de hel los. Uh, okay. Maar wat Albanezen onderling met elkaar gebruiken. om, uh, om elkaar aan te duiden.
0: Ja, ja. Maar da, nou, da die rail heeft een staartje gekregen. In ieder geval, een mocht niet meedoen tegen, tegen Nederland. En nu uh, is dat misschien wel weer een beetje gesust. Um, maar het is nou, weer, iedereen... weer zo'n conflict, hè? Ja.
2: Ja, iedereen had zoiets van, goh, hè, dan zijn, ze al, zijn al die landen die zijn er niet bij. Albanië is er niet bij, Servië is er niet bij. En dan gaat het dan alsnog weer over, hè, o, o, tijdens een Balkanteam, gaat het alsnog weer over uh, Albanese en Serven uh, die het met elkaar aan de stok krijgen. Of althans weer zo'n term die, die er dan wordt rondgestrooid. Uh, ik, had, ik had het idee dat iedereen zoiets had van, uh, goh, moet dit nou weer, weet je wel, van... Ja. Uh, dat is, weer, dat is weer ons zo van, uh, ja, elke, zijn we weer. in de laatste, laatste minuut. Ja, daar zijn we weer. Mm -hmm. uh, maar goed, de bond die heeft het wel echt, uh, echt serieus opgenomen. Hè. Die waren er dus blijkbaar ook van overtuigd dat, die een, uh, nou, dat het een racistische term was... Uh, die Arnaud Arnaut de Fiets had gebruikt om naar Albanezen, hè, een scheldwoord van Albanezen... Ja. Uh, en uh, die hebben het uh, meteen bij de UEFA aangekomen. Maar goed, de UEF heeft het blijkbaar niet kunnen bewijzen... dat hij dat, dat heeft gezegd. En die ah, ja. hebben het op belediging gehouden.
0: Ja, en Floris, uh, er was ook nog een rel... Uh, tussen Noord-Macedonië en Griekenland. Uh, maar dat zal jou niet, uh, ja, niet verbazen, heb, dat, denk ik. Hè? Dat heb ik gemist eigenlijk, als ik eerlijk ben. En ja, dat had te maken met de afkorting. Zal ik het aan Reinier vragen ja, om ja, uit te leggen? Oké, okay, Reinier, bij deze de vraag.
2: Ja, de, de, de afkorting dus, eh, toen Macedonië en Griekenland, dat, uh, die hebben dat akkoord gesloten een paar jaar terug, drie jaar terug volgens mij. En de naam van het land moest veranderd worden. Uh, maar de officiële afkorting van Macedonië in dat akkoord, in het Prespa-akkoord, is gewoon MKD, Macedonia. Ja. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor uh, kentekenplaten, dan is het NMK. Ja. Of een variant daarop. Maar normaal gesproken is het gewoon MKD. Uh, alleen het, uh, het probleem is dat de Grieken die zeggen. Uh, op het shirt van de Macedoniërs. er staat een klein logo van de voetbalbond. En onder dat logo van de voetbalbond. staat de naam van de voetbalbond. En die voetbalbond heeft zijn naam nog niet veranderd. naar Noord-Macedonische uh, Voetbalbond. of Voetbalbond van Noord-Macedonië. Dat is nog gewoon de Federatia Macedonia. Dus die afkorting, die hebben ze dan ook niet aangepast. En die is nog gewoon FFM. En de Grieken die zeggen van ja, die afkorting die moet je eigenlijk aanpassen. Daar moet je dan een S'je voor zetten van Severna, Noord. Ja, dat het Noord-Macedonië, de voetbalbond ja. van Noord-Macedonië wil. En ja, daar hebben de Grieken officieel protest voor aangetekend bij de UEFA. Voor dat kleine logetje Maar de Grieken wat, doen wat niet eens mee. nee. Nee, zo werd het ook wel hier een beetje ontvangen van nou, uh, je kan het wel indienen, maar uh, probeer je eerst maar eens te kwalificeren.
5: Ja. Nou, ik zag gisteren wel dat er bij het scorebalkje, wat dan boven, linksboven in het scherm staat, daar stond de eerste wedstrijd volgens mij nog MAC, MAS, want dat staat gewoon in de Nederlandse afkorting. Maar gisteren stond ja. er NMA, dus had alles ja. veranderd.
2: Ja, dat heeft, de NOS heeft dat althans ja. veranderd. Ik heb, ik heb even een rondje gedaan gisteren, inderdaad. Om ook te kijken hoe doen de, de buitenlandse zenders dat. En uh, de Duitsers, de, de Amerikanen, hier in Macedonië natuurlijk. Die hadden de Turken, die hadden allemaal MKD uh, gewoon staan. Hè, wat de officiële afkorting is. Dus nu ja, Griekenland uh,
0: gaat overal protest indienen?
2: Blijkbaar hebben de in België en Nederland. Hebben de Grieken ja, toch een sterke lobby. Dat ze het in NMA hebben kunnen veranderen.
0: Oké. Okay. Ja. Kamervraag hoor. <laughs> moeten we, zoeken, we moeten op zoek naar de, de Griekse ambassadeur. Want die heeft dat dan bij de NOS ja. kenbaar gemaakt, ja. waarschijnlijk.
2: Ik vind dat Mac, zou mij niets verbazen. Ja. Ja,
0: ik, de Mac vond ik wel een leuke afkorting. Tegen wie speelden ze toen? Dat was, tegen, de Israels, dat was
5: tegen Oostenrijk. Oostenrijk is een Mac-Oost. Oost. Ja. Ja, ja, dan krijg je een schnitzel. Ja.
0: Lekker. Ja. Um, nog twee punten, uh, Renier, die we even met jou willen bespreken. Uh, Michael ja. komt zo nog wat met, met wat vragen over um, ja, de legende Koran Pandev. Maar eerst mm -hmm. uh, verder in jouw regio, uh, Kroatië. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Gaat het een beetje kans maken, dit EK?
2: Nou, daar had ik op zich had ik daar wel grote hoop in. Uh, want die ja, hebben is het toch natuurlijk een fantastisch oude selectie. gepresteerd op het, op het. Ja, dat wel. Drie jaar dat is geleden. Al, ja. Modrits
1: is en, al uh, oude, oude, Heb jij er jonge... ineens verstand van? Nee, nee die heb jongens geluid. komen helemaal weg. Ja, die Modric, dat, dat uh, weet tegen hij wel.
0: Ja, dat weet hij wel, ja. Maar dat is omdat hij zelf <laughs> ja. oud is. Dus hij herkent oude mensen. Maar ga door,
2: Rilië. Nee, maar goed. Ik, ja, goed. Je verwacht dan toch wel dat ze in ieder geval die, die poolfase door zouden komen. Maar ze waren heel erg teleurstellend inderdaad tegen, tegen Engeland. En ook tegen België in de voorbereiding hebben ze, hebben ze echt een slechte indruk achtergelaten. Dus ze zullen vanavond echt aan de bak. Of vanmiddag, wanneer is het? als ze tegen Tsjechië spelen.
5: Um, dus de zes uur wedstrijd,
2: dat, ja. Ja, nou ja goed. Dat, uh, ja, in Kroatië hebben ze ook zoiets van... Uh, die, die Kroaten die hadden natuurlijk ook veel meer van het elftal verwacht. Maar het viel echt heel erg tegen in de eerste, eerste wedstrijd. Het was heel erg mat. Ja,
0: nou ja, het wordt wel een leuke, een leuke strijd waarschijnlijk tussen Kroatië en Tsjechië... wie er uh, doorgaat naar de volgende ronde. Uh, nou ja, misschien, misschien gaan
5: ze wel allebei door. Misschien
0: pleuren ze die Engelsen nog eruit. Dat zou ook wel lekker zijn een keer. Ik denk eerder de Schotten. Ja, maar schotten stellen niet zoveel voor. Behalve als ze tegen Nederland spelen, dan zijn ze ineens goed. Maar dat geldt ook voor Turkije. Ja, ja Michael. Uh, dan nu jouw vragen over, uh, over Pandev. Want dat vind jij wel een, uh, een ja, mooi event, ja. hè?
5: Kijk, Goran Pandev is natuurlijk gewoon... Een enorm fenomeen. Hij is bijna 38, geloof ik. Hij zat nog samen met Wesley
1: Snijder ja. bij Inter Milan. Ja, Inter ja, Sneijder. Hij, Hoe weet jij dat nou weer? Sneijder Hoe hij
5: heeft ook de Champions League gewonnen met ja, Inter Milan. Snyder is, en, uh, is jaren, een tonnetje en
1: die ja, Pandeg ja, schittert op het EK. Ja,
5: klopt, heeft jaren in, in Italië gevoetbald. Nog steeds, uh, als ik goed begrijp, bij Genoa. Maar hij is. Natuurlijk, de, de, de voetbalvader des vaderlands zou je hem misschien wel kunnen noemen. Is hij echt. Ja, René, kan jij beschrijven hoe groot hij daar is? is de soort, Alexander de Grote van Noord-Macedonië? Een soort
2: Johan Cruijff? Ja, ja absoluut. Ja, ja, Johan Cruijff. Ja, maar dan, maar dan inderdaad nu nog actief voetballend. Hè. Uh, dat, ik hoor een pandef. Is het Macedonische voetbal eigenlijk? Dat, 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 daar staat helemaal niemand toe in verhouding. Uh, iedereen die hangt zich aan hem op uh, er was een tijdje dat hij uh, hè, dat hij er niet meer voor het nationale elftal uit komen tot een paar jaar terug en toen heeft de bondscoach hem toch uh, over kunnen halen om nou ja van ik ga het hele elftal om jou heen bouwen uh, alle bepalende spelers uh, hè, dat het duidelijk wordt van jij, jij bent de bepalende speler en uh, dat toen heeft hij hem toch weer weten over te halen om, uh, om terug te komen. En in de tussentijd heeft hij zijn eigen academie opgezet in, uh, in Strumitsa, waar hij vandaan komt. Ja. En uh, dat is ook uitgegroeid tot een voetbalclub. Die doen mee in de, in de eerste divisie, volgens mij nu op dit moment. Uh, dus uh, ja, nee, dat is, uh, dat is echt een levende legende hier. En... Uh, Iedereen kijkt de naam op en hij, hij laat het ook weer zien. Hè? Gisteren ook weer een doelpunt. Werd wel afgekeurd. Maar het ja, was een schitterende wedstrijd. Ja, een schitterend. Eigenlijk stiftje. zou je
5: als een doelpunt er zo mooi zijn, dan zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen: buitenspel doen we niet aan.
2: Ja, nee, vind ik ook. <laughs> helemaal op zijn leeftijd. Ik denk dat hij dan de oudste. Nou, dat is natuurlijk waarschijnlijk al de oudste doelpuntenmaker op het TK, of niet? In ieder geval voor nu, voor dit TK wel, ja.
5: In ieder geval, ja. 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 ja, ja. Nee, maar wat, wat, wat ik wel grappig vind, dat je hebt het over dat Academia Pandev, die club. Ik, ik begrijp, die hebben ja. ook al een keer de Beker gewonnen en Europees voetbal eh, voor ons gespeeld. Maar wat ik dus wel grappig ja. vond, is dat dus, je hebt nu een speler, Marjan Radeski. die zit in de selectie ja. van Noord-Macedonië en die voetbalt bij Academia Pandev. Dus er zit gewoon een speler ja. die bij de club van Pandev zit in de selectie met Pandev. Ja.
2: Ja, nee, dat is, dat is eigenlijk bizar inderdaad, ja. als je erover nadenkt. Ja, nee, maar dat, dat Academia Pandef, ja, dat begon inderdaad als een, als een team. Het is volgens mij een jaar of tien opgericht of zo. En het idee was inderdaad hè, dat het een academisch zou worden. Hè, dus een jeugdopleiding, et cetera. Uh, maar die doen uh, volgens mij, zitten ze in een, uh, een jaar of drie of vier, doen die mee in de, in de eredivisie. En die hebben daarna ook uh, ja, hebben de, de cup gewonnen. Ja. Uh, twee jaar terug. En in het vorige seizoen uh, zijn ze volgens mij als tweede geëindigd. Dus dat is ook, uh, dat is ook dan niet zomaar een, uh, hè, een academie. Dat is echt een uh, volwaardige voetbalclub die meedoet de prijs en die Europees voetbal uh, uh, gaat spelen hè, in, Mooi, in de Toto. Mooie club
5: om een keer heen te gaan. Mag ik nog, nog, een, ja. nog een vraag
0: stellen?
1: Of... De slotvraag is voor jou, Floris. gezien jou, uh, jouw enorme feitenkennis die je zojuist etaleerde. Ja, dus, ze, uh... ze zien deze landen die meedoen aan het EK, zien ze dat ook nog als een, is iets van, ja, nou, we horen bij Europa? Of ja, nou, dat is natuurlijk, ze zitten in Europa, maar mm -hmm. iets van. Politiek, van we zijn één continent, we nemen afscheid van het verleden. Ja, hoe zou ik die vraag scherp goed stellen? Ja, dat weet ik ja, niet. Nee, dit kunnen... Ik weet niet wat
2: je bedoelt. Oh, dus. ik niet. Dat ja. vind ik, ik knap. <laughs> nee. nee, nee nou ja, ik, ik, ik denk dat hij wel een punt heeft. Ik bedoel, dat is wel een beetje hoe de mensen het hier inderdaad aanvoelen. Hey, je hebt dat hele gedoe met Griekenland gehad. Toen dacht iedereen: van nou, hey, dat is nu afgelopen. Toen kwamen de Bulgaren. De, die hadden allemaal allerlei problemen met uh, de Macedonische identiteit, et cetera. En die blokkeren nu dat EU-uitbreidingsproces EU uh, voor Macedonië. Uh, dus ze hebben. Wel zoiets van, hé, nu we schitteren op dit podium, uh, doen we eigenlijk ook echt mee en we horen er echt bij. En ja, ook omdat die Bulgaren het nu nog altijd tegenhouden, wordt het wel gezien als van, oké, okay, als we daar dan dat niet kunnen doen. Dan kunnen we in ieder geval meedoen met, uh, met uh, de voetbalcompetitie. En ze hopen ook uh, dat ze nou ook succes gaan boeken, hè, dat ze in de, in de Super League of hoe heet dat, in de UEFA League, uh, dat ze misschien eens de groepsfase kunnen bereiken. De Conference League, ja. ja dat ze, ja, nou dus ja, dat dit, ze dit, daar dit... misschien dus wat uh, verder kunnen komen. Dit gaat dan
0: weer mijn uh, pet uh, te boven. Uh, <laughs> maar prima, ik hoop ja. dat ze heel ver komen in, uh, in een of andere competitie. Ja. Hé hey, Renier, ik uh, ja. wens je een heel uh, fijn uh, vervolg van het EK toe. Uh, zonder Noord-Macedonië ben je dan uh, ja. automatisch naast Nederland ook voor, uh, voor, voor Kroatië? Of uh, zoek je nog een, uh, een of ander etnisch clubje uit uh, dat je gaat.
2: Uh... Nou, Eerst natuurlijk nog tot maandag uh, even kijken wat de Macedoniërs gaan doen tegen, tegen Nederland. Hè? Want uh, je weet het maar nooit. ze zouden zomaar een puntje kunnen pakken als Nederland met een b aftal uh, ja. aantreedt. En uh, ja, en daarna, ja, ik hoop er dan inderdaad dat Kroatië doorkomt. Verder is uh, Turkije ligt er ook al uit. Ja. Zo goed als. Dus ja, uh, ja het is, uh, is gaas.
0: Ja, maar wel genieten. Hé, hey, dankjewel. En uh, veel plezier daar in, uh, in Skopje met het feestende Noord-Macedonië. Reinier maar Dankjewel. Dankjewel, Renier. Dankjewel. Gaan we van, van zuidoost europa
1: naar Centraal-Europa, Floris. Geert-Jan. De regen van Puskas en Panenka. Die ken je wel. Puskas, Real Madrid, Panenka van de beroemde penalty. Heb je nog mee gespeeld, hè? Met ja. Puskas. Ja, ik heb zes keer uh, Getraind. europa Cup 1 <laughs> gewonnen natuurlijk met
0: hem. Ja. Um, moeten we even naar onze andere vraag maken? Om wat, uh, wat historie ja,
5: um, Michiel, trek Centraal Ja, even, even een
1: bak historie open.
5: Even een bak historie. Nou, je hebt het dus over Poeskas in Panenka. Dus dan wil je het over Hongarije, Tsjechië, Slovakije. Zullen we die even doen? Polen. Uh, Kipriets. Polen? Kipris. Ky ja, natuurlijk. Kipris, de, de snor. Nee, dat is nou, heel lang nou, geleden. Ja. Nou, laten we dan maar gewoon even beginnen bij... Uh, ik heb er wel allemaal blaadjes voor me liggen. Laten we maar eens even beginnen nou even bij Polen. Zullen we dat even doen? Polen? Doe dat. Ja. Polen. Nou goed. Uh, ja, Polen, dat is toch altijd een beetje een apart team. Ze hebben natuurlijk de beste spits ter wereld in Robert Lewandowski. Afgelopen jaar 41 goals voor Bayern München. Uh, een, een record... Uh, van Gerd Muller, de grote Gerd Muller, afgepakt. Ja. Um, en als je ook kijkt naar de selectie die ze hebben, bijvoorbeeld een, ze hebben dan die Chesney, die keeper bij uh, Ju, uh, Juventus zit.
0: Chasny. Nee. Is, is de juiste Poolse uitspraak? Daar heb ik echt een jaar
5: over gedaan. Oké, okay, nou dat laat ik... Dat laat ik dan voor jou rekening. Maar, ja, maar, hoewel ik het niet een hele goede keeper vind. En dat maakt het ook een eigen doelpunt natuurlijk. in die wedstrijd tegen Slowakije. Maar het gekke met Polen is altijd dat... Ik vind dat ze toch... Net ze tegen Tsjechoslowakije, Wat zei je nou? Nee, tegen te, te, te Slowakije. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, dat ja. zei hij. Oké, top. Nee, maar uh, wat, ik, wat ik altijd apart vind aan, aan Polen... is dat het op het toernooi eigenlijk vrij weinig uitkomt. Op het laatste EK wel, kwartfinale gehaald... maar ook maar met, met iets van drie, vier doelpunten. Uh, en Lewandowski heeft ook op EK's... tot nu toe maar twee doelpunten gemaakt. En op het vorige WK maakte hij zelfs niet één. Nou, ja, je bent toch zo goed als je medespelers dan, hè? Ja, klopt. En dan had dus een, was het natuurlijk lekker geweest... als ze Arik Milik mee hadden gehad, oud Ajax... maar die raakte vlak voor het EK geblesseerd... en die is er dus niet bij. Ja. Die is de wedstrijd verloren met twee Slowakije. Ja, wordt wel heel lastig nu tegen Spanje ja. en Zweden. En
0: historisch gezien heeft Polen het dus ook niet mee. Dat geldt nee. voor die andere landen wat meer,
5: hè? Uh, nou ja, de Tsjechië, natuurlijk tsjecho Slowakije Natuurlijk als één land Europees kampioen in 1976... door, je zei het al, Floris Panenka... met zijn uh, wereldberoemde uh, penalty natuurlijk. Uh, Tsjechië zelf dan. Die hebben ook als, gewoon als zichzelf, als Tsjechië... Uh, de EK-finale ooit gehaald. 1996. 1996 ja. verloren ze van Duitsland... door een golden goal van Oliver Bierhoff... ja Ging het helaas mis. Die scoorde ook alweer voor, uh, voor Tsjechië toen. Uh, dit, die heb ik even niet paraat. Maar was iets... dat
0: Smitser of is dat uh, hmm, te lang geleden?
5: Het zou kunnen, maar goed, hmm, zo, zoek jij het er snel op. Ja. Nee, maar uh, uh, Tsjechië inderdaad, die, die hebben... Uh, ik zoek even mijn blaadje erbij, want ik heb hier allemaal blaadjes liggen. Ah, ja, hier. Nee, Tsjechië natuurlijk in 1996 dus verliezend finalist. En natuurlijk 2004, ja goed, 2004, dat was natuurlijk... Uh, toen speelden we ook tegen Tsjechië op het EK. Dat was de wedstrijd van de wissel. Nederlands kwam 2-0 voor. Ja, we houden het, we houden het bij in onze toen, regio. Ja, en de wissel we, kennen we en, wel. En toen de, de wissel, nou goed. Maar ja, als, je kijkt als, nou, als je kijkt naar de spelers die ze hadden... Jan Koller, Karel Poporski, Pavel Nedved, Vladimir Schmidse, Milan Baros, Petter Tjech. Ja. Als je dan kijkt wat ze nu hebben... Ja, Suchek van West Ham vind ik wel een, een, een leuke speler. Wie ook opvalt natuurlijk is Patrick Schiek. Ja, ik heb,
0: ik heb Floris even dat doelpunt laten zien eerder <laughs> vandaag. Nou, dat kon jou zelfs bekoren, hè?
5: Ja, zeker. <laughs> ja, bijna van het eigen
0: hij helft. schoot vanaf de middenlijn de bal ja. even over nou, de schotskier. Maar ja.
5: het, is, het is wel, als je kijkt naar, naar het aantal doelpunten... je ziet wel nu van dit team hij de topscorer... nou, hij scoorde ook gelijk ja. twee keer tegen Schotland... maar het is wel een team waarbij je je afvraagt... Ja, waar moeten de doelpuntjes vandaan komen? Ja. Wat ik bij Polen dus ook een beetje heb... Nou, oké, okay. dan gaan
0: we gaan we dat eventjes voorleggen. Want dan gaan we even naar, naar Tsjechië... En dan komen we straks nog over Slowakije ja. en Hongarije te spreken.
5: Ja. Want uh, ja, Floris, heel
0: fysiekrat, doet mee hè, aan dit uh, toernooi.
1: Ja, dat is uitstekend natuurlijk voor de onderlinge verhoudingen.
0: Ja, en in Boedapest en Boekarest worden ook wedstrijden gespeeld.
1: We gaan zelfs naar Budapest. We gaan
0: naar Budapest. Mm -hmm, ja. ja, volle bak. Frenkie de Jong zei: Ik hoop dat heel veel Nederlanders meekomen.
5: Dat zou leuk zijn, toch?
0: Ja, ik hoop dat ze dan voorlopig niet terugkomen. <laughs> Nou, dan nemen ze de
5: Hongaarse variant mee. De Hongaarse variant? Ja, dan heb je ook krijg je al. dat weer, ja.
0: Nou ja, ik kon het wel waarderen, hoor. Dat volkslied dat uit volle borst werd uh, ja. meegezongen. Um, en, en, en de EK-finale mogelijk in Budapest?
5: Ja, dat is een nieuwtje wat uh, vanochtend via ESPN uh, binnenkwam. En vanochtend, dan heb ik het dus over vrijdagochtend. Want dan uh, nemen we dat vrijdagochtend op. Uh, EK-halve finales en finales zijn in Londen. Maar ja, we weten Engeland, Britse of de Indiaanse variant, de Delta-variant... Uh, de de coronamaatregelen zijn met een maand verlengd. Ja. Uh, inreis, uh, mensen in quarantaine en zo. Uh, ja, het zou kunnen dat als, als die regels over een maand nog van kracht zijn en er geen. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh, ik ik moet, weet niet wat je wilt zeggen. Als het niet over voetbal gaat, nee. dan wordt het lastig. Hè, voor <laughs> <laughs> nee, er uh, geen uh, ontheffing komt voor de, voor de, voor de, de bobo's en spelers, zeg maar. Ja. Dan uh, zou het zomaar kunnen, meldt ISPN vanochtend... dat dus de finale en halffinale allemaal naar Budapest gaan. Want ja, daar kan het gewoon het hele stadion vol. Dat is ook precies wat Orban wil, hè? Ja, tuurlijk. Dat zijn
3: de beste resultaten. Oh,
5: yeah. oh hallo Siri. Dat <laughs> ja, dat
0: zijn de beste resultaten. Ja. Hey, we gaan even naar, uh, naar Tsjechië. We gaan naar Victor Peters. Dag, uh, Victor. Hey, hallo. Zit jij in Tsjechië momenteel of in Slowakije?
3: Uh, ik zit zelfs in Nederland nu, maar volgende oh. week ben ik, weer, ben ik weer in Tsjechië weer bij in Brno.
0: Het ja, de afgelopen jaren hebben we weer een paar keer gesproken. en Dat was altijd ingewikkeld, want dan zat je weer in, in Brno, waar je woont. En, en dan zat je weer vast in, in Slowakije bij je schoonfamilie. En dan kon je vanwege cor coronaregels niet heen en weer reizen. Maar Dank even, um, ja, het contact dat je hebt met, met, met Tsjechië, laten we daarmee beginnen. Met Praag, met Brno. Is het feest daar, hoe het tot nu toe gaat met het EK?
3: Nou, het valt dus heel erg tegen. Oh. Het leeft helemaal niet heel erg in de samenleving. Iedereen zit nog met zijn hoofd bij de verloren kwartfinale... van het WK ijshockey <lacht> van uh, een aantal <lacht> weken terug.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, prioriteiten, hè? Ik, ik vroeg me inderdaad al wel gelijk af. Uh, zijn het een beetje voetbalgekke landen? Ook his, gezien de historie. Want je hebt inderdaad concurrentie van ijshockey... en uh, een paar andere sporten. Maar... Um... Ja,
3: ijshockey staat verreweg met stip op nummer één. Tenminste, ja, ja. in de Tsjechen, zoals ik hij zelfs in mijn contract. <laughs> erover gesproken wordt. Maar ja, als het, het zijn een beetje goed supporters. Als het goed gaat, dan, uh, dan staat iedereen uh, als één man achter, achter het elftal. Maar uh, als ze het niet goed doen, dan, dan maakt het zo ook allemaal niet uit.
0: Ja, Maar potverdorie, wat doet tsjecho slowakije Het goed, zeg. Zes punt al.
3: Ja, huppakee. De, ja. de, de openingswedstrijden allebei, uh, allebei gewonnen, ja. natuurlijk.
0: Want is is, is Slowakije iets meer voetbal-minded of maakt dat niet uit?
3: Nee, ook absoluut niet. Die, die, waren, die waren hartstikke blij met de kwartfinale van het WK ijshockey. En nu... Uh, dan het uh, Europees Kampioenschap is begonnen. De helft van de mensen die ik gesproken heb... die wist niet eens dat het, uh, dat het al begonnen was. En die moesten het later pas horen dat uh, Slowakije gewonnen had. En nu dachten ze... oh, oké, okay, oké, okay, nou, dan zullen we het maar gaan volgen. Ja,
0: nou, ik zie Floris gelijk een enkeltje Bratislava boeken. Zo van, hé, hey, fijn. <laughs> mensen die ook niks om voetbal geven, toch Floris?
3: Nou ja, en de mensen die er wel wat om gaven... die dus wel naar die wedstrijd van Slowakije bijvoorbeeld tegen Polen hebben gekeken, die waren helemaal niet enthousiast over de manier... waarop het team gevoetbald heeft. Zeiden: nou, het zijn allemaal een beetje aanstellers, acteurs, <laughs> met het minste of geringste uh, contact... gaan ze op de grond liggen, kermen. Nou, dat is niet hoe we willen winnen.
0: Oh, het zijn echte mannen natuurlijk. He, speelt dat sentiment <laughs> nog een beetje mee? Polen, Slowakije, buurlanden? Of is dat niet zo'n uh, zo ding?
3: Ja, nee, ze zijn natuurlijk... Kijk, het is, uh, Slowakije heeft nu gewonnen, dat is prima. Maar als ze verloren hadden, dan hadden ze in ieder geval kunnen zeggen... ja, nou, Polen, Slavische fysieke had buurlanden, uh, prima. Dan, uh, die wensen we het ook wel toe.
0: Ja. Michael, heb jij vragen voor, voor Victor over Tsjechië en Slowakije?
5: Nou, eigenlijk... Uh... Niet? Nee, eigenlijk niet. <laughs> Schiet me niet zo nou in zijn
0: binnen, Nee, maar Floris die zit ook helemaal achterover geleund. Het, het interesseert <laughs> je echt
1: helemaal niks, hè? Dat zeg ik niet. Dat zijn jouw woorden. Ja, dat zijn mijn op woorden, naar inderdaad. naar je,
3: Floris. Ja,
1: op naar Tsjechië, want...
3: Ja, nou ja, dan uh, ben je met de gelijkgestemde. Het, uh, het, het leeft niet echt in de... Kijk, er zijn nergens vlaggen op straat. Nergens van die uh, dingen die je om je auto uh, achteruit kijkt. Spiegels, niemand. Geen versierde straten. Maar hoe
1: zit het dan in de kroeg? Zijn er tele... Hier in Nederland ja, heb je, een, vriend van mij, een vriend van mij, die is... op uh, uh, grote schermen.
3: Nee, ja, Een vriend van mij die, die, die nu wel benoemd is, heb ik uh, even mee gebeld... en die zei, hij komt zelf uit Engeland en hij zei... Ja, ik ben de meest fanatieke Tsjechische supporter hier. We moesten echt op zoek naar sportcafés waar het uitgezonden wordt.
5: <lacht> Oké, okay, Michael, je hebt ja, inmiddels een vraag. Ja, klopt. Nee, kan je dat andere eruit knippen? Nee, <lacht> <lacht> heeft, het er, heeft het er misschien ook mee te maken dat het bijvoorbeeld in Tsjechië niet zo leeft? Omdat, ja, wat ik, ik zei net, al die spelers van vroeger... Koller, Poporski, Netvet... Het was trouwens Patrick Berken die scoorde in de EK. Oh, Patrick Berken, ja. Maar inderdaad, al die spelers van vroeger... die en nu, ja, met alle respect... het zijn toch niet de, de, de meest bijzondere hoogvliegers die ze nu hebben?
3: Nee, inderdaad. Er, er is geen NEJT-wet die, uh, die uh, meer meespeelt. Ja, je zei al, je had het al over Socek en over ziek. Ja, dat is, die zijn dan nu een beetje de dragers van het team. Maar ja, er is niet uh, een... Uh, hoe zeg je dat? Een soort van grote voetbalpersoonlijkheid... op nee, dit moment. Maar ja, misschien dat... de Europese kampioenschap daar juist weer verandering... aan kan brengen. Als ze het heel goed doen... Ja. dat dat
5: misschien weer een soort van revival... voor de voetbalsupporters de uh, in Czechia kan zijn. Ja, ja. Terwijl Slovakije heeft die naam eigenlijk wel. Bijvoorbeeld Marek Hamšík, Dat is toch wel de, Absoluut. Gro de grote man. Hij heeft jaren bij Napoli gezeten. ging toen naar China. En om eh, toch in de kijker van de Bondscoach te blijven... is hij toen naar Göteborg in Zweden gegaan... of alplezers, om, om daar weer ritme op te doen. En je hebt dan ook nog nog Skriniar van Inter. Die, ja, maar die is goed man. Ja, maar die staat naast Stefan de Vrij daar in de verdediging... en die maakte de winnende goal tegen Polen. Maar je, ondanks dat, dat, dus dat soort spelers leest het toch niet echt? Nou, niet heel erg inderdaad. Kijk, Hamschik is bekend bij iedereen...
3: En, uh, en hij wordt een soort van als uh, de verlosser gezien... die het ja. dan maar voor het, uh, het hele Slowaakse elftal moet oplossen. Skriniar en, uh, en Sjatka hadden natuurlijk Lewandowski wel in hun zak... Ja. Uh, in, de, in de openingswedstrijd. Dus daar is iedereen ook uh, nu helemaal, uh, helemaal blij mee. Maar ja, nee, het is, het is helaas... Ik had, sprak nog met een aantal vrienden die zeiden... ja, als we het tot de kwartfinale schoppen, dan gaan we wel kijken. En oh, uh, okay. dan zien we wel
5: verder. Nou ja, vijf jaar geleden was het de achtste finale die ze haalden. Dus dan moet het wel een stukje beter gaan. Overigens, wat nu wel, is dat er nu een uh, verdediger, Favro, die heeft corona. Hè? Heeft dat nog invloed ja. op, op het team van Slowakije, denk je? Nou well, ligt er aan bij ja, wie die getongen uh... <laughs> <Jee, maar.
3: laughs> Nou, misschien met een van de staf, want Het is ook een van de oh. stafleden. In de, oh. uit voorzorg in quarantaine gegaan. Ja, ja, ja. Uh, ja nee, we gaan het zien uh, hoe het uh, verder gaat. Ze zijn allebei na nou, die test meteen in quarantaine in, uh, geplaatst. Ja. Hey, en, en jouw en,
0: schoonfamilie dan, Victor? Leeft het daar ook niet in Slowakije? Nee, jouw schoonfamilie niet. kijkt ook niet? Die doen andere dingen?
3: Nee. Nee, nee en mijn vriendin die kijkt zelf wel. Die, had, die zei nog tegen de moeder... ja, we staan voor tegen Polen. En de reactie was... oh, bravo. En, en, en dat en, is en, het.
1: En die goal, die beroemde goal... dus die de hele wereld overging... dat, dat, dat deed de Slovaak ja, ook dat, niks? Ja,
3: daar hebben ze het over gehad. Ja, bij het Tsjechen. Van Chic. daar hebben ze het over gehad... Ja. Van, nou, kijk, we hebben in ieder geval de goal van het toer to to toernooi al uh, in de zak zitten. Maar, Vraag 2: ja, de... Kan de
0: jongen ook ijshockeyen? Ja. <laughs> want dan mag hij daar aan meedoen. Nou, Victor, um, dan, 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 dan kan het niet anders dan dat we hier pas weer vanaf de kwartfinale spreken. Want tot die tijd boeit het dus geen ene Tsjech en Slowaak.
3: <laughs> exact.
1: Finale Tsjech en Slowaak. Uh,
3: ja, ze moederkust. kunnen elkaar wel in tegenkomen in de, in de knock fase oh. als
5: het allemaal goed uitpakt. Ja. Dus, maar gaat dan ik denk leven? dat het dan wel echt gaat leven. Ja, hoe, hoe zit het met die rivaliteit tussen Tsjechië en Slowakije? Ja, het is, uh, het is echt een
3: haat-liefde-verhouding. Als ze tegen elkaar spelen, willen ze natuurlijk zo, zo, wil iedereen winnen. Maar als de ander speelt, dan zijn, okay, dan zijn we toch maar voor, de, voor Tsjechië als Slovaak zijn Of dan zijn we toch maar voor Slowakije als Een soort België. Ja, precies. Ah, oké, okay. ja.
0: Nou, Victor, dank je wel voor deze duiding yes. en uh, deze analyse over uh, ja, vrij emotieloze Tsjechië en, uh, en Slowakije op voetbalgebied.
3: Zeker, Tsjechoslowaakse apathie.
0: Ja, nou, uh, de, desalniettemin dank. En um, nou, geniet ervan in Nederland, hè, van de, van de yes. Oranje Koorts.
1: Dankjewel, je wel, Victor. Goed dan
3: als ze het tot de kwartfinale halen, dan ben ik er in Brno bij. Ah, dan oké. zal ik zelf maar een feestje organiseren.
1: Heel goed, doe dat. <laughs> Floris komt ook.
5: We gaan naar Budapest. Yes. Budapest. Ja, we gaan naar Oké. Okay. Moeten, ja? moeten we het nu nog even over Hongarije hebben? Ja,
0: zeker, Michael. Daarom kom ik nog even bij jou. Want we gaan yes. zo naar Joost Bosman. Ja. Die zit al voor ons klaar om te praten over Rusland en Oekraïne. Ja. Ik denk dat Floris dan ook een klein ik beetje verheug... ja, ik ontwaakt. Ik verheug me echt op zijn mop. Ja?
5: Ja. Nou, de baby <laughs> Nee.
0: <laughs> maar, um, nee, inderdaad. Want, uh, je wilde het nog even over Hongarije hebben?
5: Ja, nou nee, goed. We kennen natuurlijk Hongarije als uh, van de magische Mariaren uit de jaren 50. Maar ja, dat, team, dat, dat viel toen eigenlijk abrupt uit elkaar toen uh, ze allemaal uh, uh, vluchten eigenlijk. Hè, uh, in, in toen, na de opstand. Ja. Uh, Zonder, ze hebben nooit wat gewonnen, hè? Nee, nee, ze hebben natuurlijk wel de WK-finale van uh, 54 gespeeld. de is ja. woende van Bern. Toen ja. de West-Duitsers dachten dat. Nou, die Hongarije hebben we echt geen kans en verdomd, natuurlijk. Of thuis, nou, ik pak niet vloeken, maar ja, ze wonnen toch? Ze wonnen toch? Ja, uh, ja Hongarije, uh, pas hun vierde EK-deelname. Ze waren er dus in 64 en 72 bij en daarna pas weer in 2016. Dus er zat best wel wat tussen. Nu moet ik wel zeggen, wat dus is een beetje een jubelstemming, merk ik van. Oh ja, de, alle alle landen zijn er bij. En zijn heel veel Oost-Europese landen bij. Komt ook wel omdat EK steeds groter wordt. Want EK is. Het was uh, vroeger 4, toen 8, toen 16 en sinds 2016 doen er 24 landen mee. Ja, dat zal wel, maar Noorwegen
0: uh, doet niet mee. Nee. Uh, uh, hoe heet het? Griekenland doet niet mee. Luxemburg,
5: Liechtenstein doen allemaal nee, niet mee. Nee. nee, fair enough. Die doen inderdaad niet mee. IJsland. <laughs> we, we doen nu inderdaad, uh, als ik goed heb, doen er 8 uh, landen mee. En dat waren er bijvoorbeeld, uh, vijf jaar geleden waren het er nog 9 van onze regio. Van de 16 toen? Van van de 24 toen. Ook in 2016. In 2016 waren het er ook 24. Ah, okay. um, maar goed, in 2012 daarentegen waren het er maar vijf. Dus dat ja. uh, is gewoon een uh, enorme verbetering. Ja, maar goed, precies. Hongarije. dus is natuurlijk heel erg uh, verwarrend. Je hebt er drie Salays in het team zitten. Dat is heel verwarrend. Je hebt, uh, Ik je hebt, weet het niet eens. Ja, je hebt Attila Salai, Adam ja. Salai. En dan heb je nog een andere salai. Maar dat schrijf je dan weer anders. Maar je spreekt het wel uit als salai. Dus. Snap je? Hem? Ja, ja. Dus dat is nog Maar over. Attila als in Attila de Hun. Ja, het hun. Ja. ja. Nee, maar je hebt dus je hebt bijvoorbeeld. Nou ja, wat curieus is bij Hongarije: de grote man Orbán. De, 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 politicus, de politicus, oh, de, hebben de, het over. Ja. Maar dan dat uitgerekend zijn naamgenoot de grote slimiel was tegen Portugal. Hè, ja. Natuurlijk, heel veel strijd geleverd. Ze waren heel dicht bij een punt. Maar Willy Orban van Leipzig, toch niet de minste, veroorzaakt een strapschop. En via hem gaat de bal er ook nog een keer in bij een, bij het, bij een ander doelpunt. Uh, Keeper doet het supergoed. Gulashi, ook van Le Leipzig. Gulashi, ja.
0: Ja, maar... ja, nee, ik heb de grap. Gulashi heb ik ja, al zo gehoord ja, van hem. Ja, 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 ja. ja maar,
5: eigenlijk, maar ja, weet je, ik, ik zie heel veel plays voorbij komen van jou. Gulashi, Gulashi, hartstikke leuk. Maar er gaat natuurlijk niets boven Kirali, de vorige keeper. Oh, de die trainingsbroek. Altijd, die ja. altijd in zijn grijze trainingsbroek stond te keeper. Heb je die wel eens gezien, Floris? stond altijd in
0: de grijze pyjama broek in zijn doel.
5: Ja, hm. dat zag er niet uit, maar het was wel... Het was wel, was wel warm. <laughs> maar daardoor was hij wel een kult helpt. <laughs> maar wat, wat, wat wel een fikse aanlating is voor, voor uh, uh, Hongarije... is ja. dat Dominique Soboslai er niet bij is... Ja. Dat is de man die ze tegen IJsland in de playoff-finale... in de Nations League langs IJsland schoot in de blessuretijd... waardoor Hongarije naar het EK ging en niet IJsland. Mm -hmm. Speelt ook bij Leipzig. Heeft een transfer gemaakt van Sal de ene Red Bull Salzburg... naar de andere Red Bull, Leipzig. Ja. Uh, maar ja, hij is, echt, hij is pas 20, 21 jaar groot talent. Maar hij is er niet bij. Ja, en dan zitten ze ook nog eens in de pool des doods, Hongarije. Met Frankrijk, Portugal en Duitsland.
0: Resumerend... Um... Welke van deze landen uh, dicht jij de meeste kansen toe?
5: En dan hebben we het over de, de centrale, de centrale landen. Europese landen. Nou, op basis van wat ik nu zie, uh, zou ik toch zeggen dat uh, de Tsjechen, uh, de, Wel, de meeste kans hebben, ze hebben natuurlijk gewonnen van Schotland. Uh, Kroatië heeft me nog niet echt kunnen bekoren. En wat we ook wel een beetje merken, ja, toch wel oud team, veel uitgediende ook gestopt na de WK-finale mm. van 2018. Uh, dus ik, ik, ik zou voor nu zeggen: Tsjechië.
0: Ik geef de Polen nog wel uh, een Tot kans. Wel? Ja, maar je, je kan redelijk makkelijk door de groepsfase komen. Klopt? En dan denk ik dat uh, Lewa nog wel. Ik uh, ze niet komt. heel
5: makkelijk van Spanje en Zweden winnen. En ze moeten wel één keer winnen, nog, de bal. Ja, dat is waar.
0: Ja. oké. Okay. Zullen we door naar het uh, verdere oosten? Floris, ben je ja. klaar voor? Ja, ja, ja. ja. ja? Dan uh, gaan we uh, zo, uh, Michael, eventjes uh, met jou duiken in de historie. Um, maar ja, weet je, Floris, voor ons is dit toch een regio... waar wij eerder grote sporttoernooien hebben meegemaakt... of nou een voetbal of Olympische Spelen ging. De gekte is ons bekend... Uh, maar onze vraag zo dadelijk aan Joost Bosman is natuurlijk... hoe het daar nu dan, dan is, hè? In, in Rusland en Oekraïne. Is er, is, is er jou iets blijf, bijgebleven, Floris, van de, van de evenementen... die je eerder hebt meegemaakt?
1: Nou, niet zozeer van evenementen. Maar ik weet wel dat in, in Rusland, in Moskou... toen daar daar correspondent was, had je geloof ik in 2009... WK-kwalificatieduel uh, Duitsland-Rusland. Of Rusland-Duitsland. Uh, het ging echt om wie doorging aan het WK zo ongeveer. Het was echt wel een belangrijke pot. Dus... Um, dat wilden we zien, wilde ik zien. En dat bleek dus dat de Russen kijken dus voetbal niet staand. Wij in het café met een biertje erbij. Deze reserveren dus allemaal tafels in het café en de restaurants... Uh, om daar met z'n allen te eten. Dus al weken van tevoren waren alle restaurants... Waren al volgeboekt en gereserveerd. Daar kon je dus niet meer in als, als, als je nog die wedstrijd wilde zien. En uiteindelijk is het toch nog gelukt. Bij een van de Duitse bierstuben, Bavarius heette het toen... Uh, zijn we naar binnen ge, uh, gesmokkeld door iemand die wel aan tafel had gereserveerd. Mooi. En daarin zat inderdaad tijd... Duitsland, uh, uh, Rusland, ja, die wedstrijd was eigenlijk speelde eigenlijk als een soort van achtergrondmuziek. Het ging meer om de rivierkreeften die op tafel lagen en, de, en het bier en de gezelligheid en het sociale aspect dan dat er echt daadwerkelijk die wedstrijd uh, tot in detail werd gevolgd. Ja, dat was wel heel sfeervol en mooi, bijzonder. Ze kijken toch naar Ja, het is een leuke manier om naar voetbal te kijken, eten Z en drinken en voetbal.
0: Zullen we maar even van Joost vragen of hij aan de rivierkreeft uh, zit? Dat is goed. Joost? Ja, hi. Hoi. Wat staat er op het menu? Nou, geen
4: rivierkreeft, want ik alles wat uh, uit, de, uit de zee komt en uit de zee... Oh we hebben ja, weer uh, vishaten. ik als een hond met rabies. Ik, <lacht> ik, ik hou niet van vis. Tjonge, jongen jongen, moeten jou een beetje opvoeden hoor. Zeevruchten, ja. Ik ja, ja. zal je niet meer lukken, want ik ga er niet meer van houden. Dat weet ik wel.
0: Zeg, jij bent wel iets meer voetbalfan dan Floris, denk ik?
4: Ja, uh, dat wil zeggen, ik was het altijd heel fanatiek. Ik moet je eerlijk zeggen, sinds de laatste zeven jaar, dat ik het niet meer zo heel erg volg. komt omdat ik uh, op grote afstand van, van de Nederlandse eredivisie zit. Uh, en het Russische voetbal vind ik toch niet zo interessant dat ik het echt uh, intens volg. Ik ben nog wel eens een keer naar een wedstrijd hier geweest. Word ook.
1: Nou, je gaat uh, toch met Tom Fennig van de, de Volkshand regelmatig naar een pot voetbal?
4: Nou, regelmatig is, 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 is een groot woord. Ik, ik ben een keer of vier, vijf geweest inderdaad. Afgelopen zeven jaar, acht jaar.
0: Oké, okay. ja. jij bent natuurlijk um, wel een liefhebber. Ook in de zin van dat je ook wel houdt van, van, van politiek en voetbal. En het sentiment eromheen, de verhalen eromheen. We hebben natuurlijk Oekraïne 2012 meegemaakt. Het EK daar, één grote gekte. Om even in die historie te duiken, hebben we hier ook Michael. Uh, al weet ik, Joost, dat jij ook het nodige weet, dus dan mag je zo aanvullen. Uh, Michael, hoe uh, gaat het met Rusland en Oekraïne? Hoe doen die het normaal gesproken op uh, voetbaltoernooien?
5: Nou ja, uh, laten we ze in het begin even samenpakken: als Sovjet-Unie. Mm -hmm. Want uh, in 1960 werd uh, de Sovjet-Unie Europees kampioen, dus in de finale tegen wat noemde het al eerder, Joegoslavië. Uh, in 1968 ja, dat, dat was Tito tegen uh, wie zat er? Grushchev. Grushchev, hè? Ja. Ja. En in uh, in 68 hadden ze de finale ook kunnen halen. Ze speelden namelijk gelijk tegen Italië. En uh, uh, wat deden ze toen? Dat is echt waar. Tossen tosse om wie er naar de finale mocht. Echt waar? Gelooft. En toen was de TOS dus Italië tegen de Sovjet-Unie. En Italië won de TOS, ging naar de finale. Waarom gingen ze tossen dan? Ja, ze deden het gewoon nog niet aan verlenging. Dus ja, ja, nee, het is echt super raar. Het is een wat bizar voor woorden. Dat je een tos laat bepalen wie er naar de finale gaat. Maar zo is het wel. Dus de ek finale door de neus geboord. En uh, natuurlijk 88 hebben wij uh, Nederland natuurlijk tegen de Sovjet-Unie gespeeld. Uh, met, uh, nee, goed, de golven van Bastem. Ja, dat was natuurlijk dat wel, we
0: wel. Een, een door Oekraïne gedragen
5: team. Hè, dat, met met Blodgrien. Ja. Uh, ja. En we hebben natuurlijk, ja, als je over Rusland hebt... Natuurlijk de beste keeper aller tijden volgens velen. De Sovjet-Unie. Nee, Lev Yashin. <laughs> ja. En uh, ja, goed. De Russen die, die waren er uh, ook waren er als, als zichzelf waren ze er vijf keer bij. Eén keer ook als de GOS hè, in 1992. speelden Nederland hmm. toen nog gelijk tegen. En uh, Oekraïne, die uh, waren er in 2012 voor het eerst zelfstandig bij. Natuurlijk als gastland. Wonnen ze met 2-1 van Zweden door ja. twee keer Andrei Shevchenko. Oh, ik was, ja, daar was daar, jongens. Daarbij, toch?
0: Ja, dat was echt krankzinnig. Op de het grote de grote lange straat in Kiev. Beeldschermen. Nou, en ze gingen los. Het was, het, het was zo'n feest. Um, maar je moet je voorstellen, daarna brak de pleuris uit... met al die jaren die we nu kennen ja. um, over uh, politiek geneuzel... Uh, met de Krim, met de oorlog, noem maar op. Maar toen uh, was er heel veel te doen, dat EK, om uh, Timoshenko... De, alle kranten stonden er ook vol van, hè, de prinses met de vlecht. Ja. Um, uh, Janukovic daar. Dus er de, de, de zat... er de, 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 de speelde al van alles. En, en die Oekraïners die dachten van, nou, we gaan toch even laten zien... Aan, aan Europa, dat wij meer zijn dan alleen maar politieke strubbelingen. En het was een geweldig toernooi. Alleen, toen was er een wedstrijd volgens mij tegen Engeland...
5: Met die bal die erin zat. maar niet werd goedgekeurd. Nee, want
0: er was nog geen var. Die bal was dik over de lijn. En toen. Voor Oekraïne. Voor Oekraïne. En ik zag op sociale media toen. want dat was toen een beetje in opkomst. kwamen er ook allemaal plaatjes van een cosmonaut in de ruimte. met een bordje zo van. Het was een doelpunt. Om te laten zien van zelfs ik kon zien dat het doelpunt was. Nee, die Oekraïners voelden zich echt maar Dat plaatjes zeiden echt verder Dat
5: ze toen de doellijn hadden gefotoshopt... dat die om de bal heen. werd Ja, 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 ja. Dus daardoor niet in zat.
0: Nee. En, maar het was een groot feest om daarbij te zijn. Het was ook wel, denk, denk oh, ik, hoor, het, het hoogtepunt van, de, van, van het vorige decennium voor Oekraïne. Want daarna werd het... Eh, ik heb dat trouwens nog Queen en Elton John opgeschat gezien. Dat was voor de finale. 200.000 man. Ik, ik stond ertussen, maar ik zat op een scherm te kijken. Je kon, je kon niet kijken. Ja, met Adam Lambert toen, voor het eerst. En dan Elton John in het voorprogramma. En Elton John die heeft natuurlijk veel met Oekraïne vanwege die, die uh, weeskinderen. Dus, uh, nou, tot zover. Uh. Tot zover
5: dat. Mooie verhaal, Joost uh,
0: uh, ja. ja, Joost, uh, jij hebt natuurlijk uh, Lev Yashin nog getraind. Denk jij uh, graag terug aan de
4: historie? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben als, als kind was ik erg fanatiek. Ik was zelfs ook keeper, dus uh, Lev Yashin kende ik wel natuurlijk, al was het natuurlijk een beetje voor me weet. Um, Maar ik heb Rina Dassayev bijvoorbeeld, hè, de latere uh, op een na beste keeper die de Sovjet Unie ooit gehad heeft, die heb ik hier uh, geval vaak op televisie zien spelen en daar was ik toch wel een erg grote fan van. Uh, die man die was zo mooi, atletisch, zo sierlijk, Als dus die ballen kon plukken en uh, ja, ik, ik vond dat een fantastische
0: keeper en dat was die ook natuurlijk. Floris, heb, ja. jij, uh, heb jij iets meer hiermee dan met de vorige blokken? Die ja, we deden? dit
1: volg ik toch wat meer op de voet. Oekraïne, Rusland, uh, jazeker. ja zeker. Ja. Wil je dan nog iets vragen, Joost? Ja, Joost, was er een, was een Twitter-vraag. Misschien is nog, zag ik op Twitter voorbij komen waarom. En misschien is het iets te verbaagd nu, want Rusland heeft in ieder geval de tweede pot gewonnen. Ja, is het is toch wel tegenvallend wat Rusland presteert op, op, op internationale toernooien. Terwijl ze toch een roemrijke historie hebben. Ze hebben goede stadions, infrastructuur, ergens geld. Uh, Gazprom popt er geld in, uh, de Russische spoorwegen stopt er geld in, de sponsorteams. Uh, waarom komt dat toch op een enkele speldenprik prik toch niet tot, tot finales of halffinales en, en, en trofeeën?
4: Ja, de uitzondering was natuurlijk drie jaar geleden... hier in Rusland zelf, toen de Rusland de kwartfinale haalde. En het grappige was dat er toen gezegd werd van... ze hebben het slechtste team ooit. Dit, dit hoort helemaal niks. En het werd het beste toernooi van het onafhankelijke Rusland... na de val van de Sovjetunie, dat ze ooit gespeeld hadden. Dus dat, dat kan in één keer verrassen natuurlijk. Maar het heeft te maken, heb ik wel eens van een sportjournalist gehoord... dat het toch, ja, de spelers niet de discipline kunnen opbrengen hebben, die, 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 die Italiaanse of Spaanse of Duitse spelers met name uh, wel hebben. Uh, en daardoor komen ze toch niet echt ooit helemaal tot een doorbraak. Hè. Er, zijn, er zijn spelers die hebben wel in Engeland gespeeld, uh, ook al in Italië, maar ze halen het toch niet echt tot aan de supertop. Uh, omdat het toch met discipline te maken heeft. Ze gaan graag stappen, dat soort dingen. Nu generaliseer ik wel heel erg, maar nou ja, en dat heeft natuurlijk ook zijn uh, weerslag op het nationale team. Hè? Dat je ja toch niet de spelers hebt die echt de absolute top bereiken dan, dan kun je als nationaal team misschien ook niet zo heel veel bereiken. Uh, drie jaar geleden was het toch een hecht collectief ze hebben toen ook niet met vreselijk goed voetbal zijn ze naar de kwartfinale gegaan
0: maar ze wilden er wel voor knokken hè? De, die discipline was er toen wel en, ja en... er speelt nog iets jongens ja, ze volgens hebben mij
4: goed, toen gespeeld.
0: Hm? volgens mij spelen er nog een paar dingetjes en dan, en dan Floris die, die wilde nog een andere vraag aan je stellen maar wat er volgens mij ook speelt is dat er wordt zoveel geld in die Russische uh, voetbalcompetitie gepompt dat alle Russische spelers daar blijven. Er is er maar eentje die nu in een buitenlandse competitie speelt. Maar het niveau van die Russische competitie die gaat maar niet omhoog. Dus die spelers ja. die, die, die worden ook gewoon niet beter, want ze komen niet met betere voetballers op de proppen. Dat klopt. Ze kiezen er vaak
4: voor om in, in Rusland te blijven, omdat ze hier zelf nog weer meer kunnen verdienen dan in Italië of in Spanje. En, en ja, net wat je zegt: het, 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 het niveau van, de, van de, uh, de, de Eerste League, zoals dat hier heet, uh, is gewoon niet zo heel erg groot. Uh, ja, ik, ik denk dat het nog wel onder de maat van, van onze eigen eredivisie uh, in
1: Nederland is. Ja, je had natuurlijk en, wel een en, opleving. Wel, even, 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 he, met, Mouse, met, je had ja, natuurlijk wel even een opleving he, met CSK Moskou. Dat, uh... De UEFA Cup won ja, toen dat gebeurde. Maar over die discipline was ook dat, als je kijkt naar die Sovjet-sterren van toen. die toen na de val van de Sovjet-Unie. naar West-Europa verhuisden. of in ieder geval of iets rond die tijd. in West-Europa gingen voetballen. Engeland, Italië ook. Daarvan daar grote spelers. Um, ook die gingen verzonken toen, of, of zakken toen weg in het gebrek aan discipline. je had opeens te maken met vrijheid, konden gaan en staan waar ze wilden. Dus die carrières werden lang niet zo veelbelovend in West-Europa... als ze van tevoren hadden gedacht, ook bij die grote, grote namen niet. Ja,
4: ja, ja wat, wat ik... Nee, sorry,
1: ik ga hier gaan. Ik generaliseer nog maar wat Geert-Jan ook zei. Ik wil niet uh, nu meteen ja. al de... Nee, en, en, en een goed voorbeeld wat je, van wat Floris net zegt uh, is,
4: is, is diezelfde Rinat Dassayev. Die was de beste keeper van de wereld op het moment. Ging na uh, ja, na uh, naar Sevilla. Sevilla. Ja, dat succesvolle toernooi, dan ze werden tweede in 1988. Kon hij naar Sevilla, beter Sevilla. En, en hij kon het toch eigenlijk niet aan, in die zin dat hij, hij sprak de taal niet, hij voelde zich uh, verweest, uh, hè, had hij mee, toch wel, en, en hij begon, hij begon inderdaad, hij kon niet tegen de, de, de wereld die hij daar uh, om zich heen had, en hij begon te drinken. Uh, daar is hij uiteindelijk wel van afgekomen, gelukkig, hij is ook weer teruggegaan naar, uh, naar Rusland, hij is ook ambassadeur geweest voor het WK hier, dus het gaat op zich wel weer goed met hem, hij is net deze week 65 geworden. Uh, maar goed, hij is daar een heel goed voorbeeld van. En dat is toch heel erg jammer eigenlijk. Want hij, hij had veel langer nog kunnen spelen. Maar dat hij twaalf jaar gespeeld heeft, alles bij elkaar. En, ja. en voor een keeper is dat natuurlijk vrij weinig. Hè, want die kunnen vaak tot hogere leeftijd door. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat speelde ook mee inderdaad. Zeker na de, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En, en, en die spelers die, die zwieren vanuit over Europa. En, en die konden de wilde vaak niet dragen. Ja. Michael?
5: Ja, uh, Joost, het over die discipline. Hè? Ik, ik ben een beetje ver, 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 ja, verbaasd tot dat die Tchertjeshov... Uh, die Bonskoos uh, die hij uh, die 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 nu heeft... Die ziet De toch, snor, die uh, Wally. Ik vind het De toch een beetje heen. uitzien als een soort generaal Zhukov met, uh, met snor. Maar, maar... niet uh, Zhukov. Aan, uh... <laughs> nee, maar uh, jij had natuurlijk vroeger... wel zowel een Oekraïner, maar Sovjet-trainer Lobanowski die bekend stond ja. om zijn drille discipline... en. Uh, ja. Ja, is dat misschien toch een beetje een stereotype dat ik dat in mijn hoofd heb, dat dat heel erg in die Russische cultuur zit van dat, van dat toch dat orde en, 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 en structuur en discipline?
4: Nou, ik denk dat. Je, we moeten wel een onderscheid maken tussen de Sovjet-Unie en het onafhankelijke Rusland. In uh, de Sovjet-Unie ja, was, was de dictatuur gewoon veel sterker. Ja. Waardoor mensen gewoon wel moesten. Hè? Uh, dat, dat speelde daar een grote rol. Uh, ja, het Rusland van de jaren negentig was natuurlijk uh, chaos. En, en dat heeft ook zijn weerslag gehad op, op de discipline van mensen. En, 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 uh, ik denk dat, dat, uh, dat je dat onderscheid wel heel erg moet maken. Dat in de Sovjet-Unie konden ze dat nog wel, omdat, het, omdat ja, de. de dictatuur veel sterker was. Ja. Dat zie je ook in China. Daar kunnen mensen ook tot grote hoogte komen vaak, omdat ze ja, gedrilld worden. Ja. En dat drillen dat deden ze in, in
1: het onafhankelijke Rusland. Doen ze dat eigenlijk niet meer. En sport was natuurlijk in die tijd nog meer een uiting van macht, uh, machtkracht en, en je meten met andere landen en winnen.
4: Ja, ja, goed, dat zou voor het huidige Rusland ook moeten gelden natuurlijk, want Rusland wil weer een wereldmacht zijn. Maar ja, ik denk dat er toch te veel verloren is gegaan van die Sovjet-cultuur uh, in het voetballen, waardoor ze toch uh, ja, niet meer echt, echt uh, of eigenlijk nooit echt een, een goed toernooi hebben gespeeld. Dat wil zeggen... Op, Twee jaar geleden na dan. Drie ja. jaar geleden. Um, en, en nou ja, we zien nu dat ze er een beetje tussenin zitten. Hè. Het is niet meer het team van drie jaar geleden. Uh, Gingen kansloos en heel knullig onderuit met 3-0 tegen België. Maar tegen de Finnen stonden ze er toch maar weer. Ja. En, en ja. door een geweldig doelpunt van uh, Mirantschuk uh, wonnen ze die wedstrijd. En toch ook wel verdiend, denk ik.
0: Wij waren nog wel benieuwd, Joost. De derby van Karelië zei ik wel uh, gekscherend. De, de, Rusland en Finland tegenover elkaar. I, is dat in Rusland nog een dingetje geweest? Uh, historisch beladen pot? Uh, ik heb het niet gezien, ik heb het
4: niet gezien. Bedankt. Uh, <laughs> nee. nou, ik uh, heb, heb de het wel gezien, maar <laughs> ik, heb, ik heb die, die,
0: die, die, die rivaliteit... Nee, gewoon te lang geleden. Te veel gebeurt tussen. Ja,
4: ja, ja. ja, ja. Het Wordt... grappige was ook dat, dat in tussen de, de, de top tussen Poetin en Biden bezig was. En ik heb begrepen, hoor ik vanmorgen op de radio, dat op uh, sociale media, daar is een onderzoek naar gedaan, mensen daar meer over twitterden. Uh, dan over, um, of, of Facebook of contacten, uh, dan, dan
1: over, over uh, Finland-Rusland, de wedstrijd. Oké, okay. moeten we het nog hebben over Oekraïne, het shirt van de Oekraïne, de prestatie van de Oekraïne? Nou, zeker. zeker. Toch, Joost, volg je dat een beetje,
0: Oekraïne? Ja, zo'n beetje, zo'n beetje. Ik rond het shirt. Ik Nederland in de pool zitten.
4: Ja, ja ik, ik las vanmorgen ergens een grap dat, dat de, de, de Oekraïners... Uh, uh, met dat, uh, die die landkaart van Oekraïne op een borst spelen dus. Hè? En, en ja. dat, 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 ze, dat ze niet mogen zweten op, uh, op, het, op de plek waar de Krim ligt... want dan brengen ze meer water naar de Krim.
1: <laughs> ja, de Krim heeft een groot waterprobleem inderdaad.
4: <laughs> Juist, ja. En dat en... komt ook voor een deel door dat Oekraïne... dat, dat uh, kanaal heeft afgesloten.
1: Ja, ja. En dat was ook oh, gedoe over... Ook, ook gedoe over ja. die slogan... Hè, dat op het shirt stond van de Oekraïne Gloria en de helder. Oekraïne Slava, ja. en En dat mag dan ja, niet. Daar, ze, een...
4: da, da, daar zag ik dan ook weer een geweldige mem, een memo over. Een meme heet dat, hè? Een, meme. Een, 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 meme. Meme, een, een meme. grap. Sorry. Ja. Een grap. Memo uh, dat, is een ander ding. Dat ze een nieuwe leuze erin in, in de kraag hadden gezet... en uh, daar stond inmiddels in het, in het Oekraïens... Poetin goeie law". Ah. Uh, Putin ja. is Poetin is een, is, een, is een eikel. Ja, uh, dat ja, dat klopt. Nee, dat, dat,
1: dat is vrij vertaald zo, ja. Maar die, de, de motto mocht niet meer op het shirt staan? hè politiek, een politieke stond, uiting. Het stond
4: in het, het, stond in het kraagje, ja. aan de binnenkant van de kraag. Dus het was niet eens zichtbaar, maar gewoon de, de, de symbolieke van... stuiten de Russen al zo tegen de borst dat ze vonden dat moest veranderen. Ja, maar nu okay heeft ook Ik Er op op Twitter van dan doen we dat. En dan zetten we er wat anders neer. Poetin,
1: goeie lo. Nou ja. om, nu heeft Oekraïne dat aangenomen als de voetbalbond als officieel motto, toch? En dan is het moeilijker voor u even om dat te verbieden. Dat
4: zou kunnen, dat weet ik niet, maar uh, die, die term uh, Geron Slava, hè, uh, ja, de, 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 de helden, de... helden uh, uh, eer aan de helden. Is, uh, wordt, wordt door de Russen telkens gezien als een, een, een spreuk van de Maidan.
0: Ja, hè, 2014. een
4: fascistische spreuk, want het was van de Oupa in de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. en die nationalistische club van Bandera, Stepan Bandera, uh, die, die collaboreerde met Nazi Duitsland. Maar de, 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 de term Geroy Slava, helden de eer, komt uit, gewoon uit een, een, een gedicht van de Oekraïnse uh, dichter des Vaderlands, Shevchenko. Ja. Dus ja, die, die term is al veel ouder. En het wordt ook in de Russische propaganda wordt het gebruikt als. Kijk eens, het zijn die fascisten weer hè, uit de Tweede Wereldoorlog. Want die, daar werd die term ook gebruikt. Maar de term is al uit de 19e eeuw. Dus dat, dat, hè, het klopt gewoon niet wat erin.
1: Nee, is. ik was ook in Belgrad, een Russische stad richting Oekraïnse grens. Bij een monument. Bij Garkov linksaf? Ja, zoiets. En daar stond ook uh, glorie aan Rusland op een monument. Gewoon Slava. Uh, Rassie, ja. zoiets. Uh, dus ja. ja, Rusland gebruikt ja. het zelf
4: ook. Ja, uh, alleen zeggen de Russen: het is verbonden met de Tweede Wereldoorlog, met de fascisten die toen uh, he, tegen, tegen Rusland vochten, tegen de Sovjet-Unie. vochten, of En zoals ze worden genoemd, aanhangers van Banderen. Uh, en dat wordt in Rusland uh, uit en daarna wordt dat uh, misbruikt
0: eigenlijk. Ja, nou, bij Oekraïne draait dus dit toneel om Shevchenko en Shevchenko. Dat is in ieder geval helder. <laughs> Michael. Ja. Um, Oekraïne, Rusland. Nou, de kans is groot dat ze allebei wel een rondje doorkomen. Oekraïne zeker.
5: Want die hebben ook al drie punten. Hè, gisteren gewonnen van... Uh... Nou,
0: Rusland heeft ook drie punten.
5: Nee. Ja, want die hebben gewonnen oh, ja, van de oh, ja, ja, excuse, Rusland wel. Oh, nou, nee. Ja. Je
0: bent niet te gast. Niet zo hard nee <laughs> tegen mij zeggen.
5: Nou, maar ja, ik, ik zit toch even te kijken. Want als ik zie, Rusland, die moeten nog tegen die Denen. Ja, ik, die uh, Denen. Ik, uh, ja, die Denen die zijn er toch op gebrand om... om, om na die wedstrijd tegen België, waar ik ze echt... Nou, echt, waar ze echt enorm veel veerkracht toonden... naar nou, wat er met Christian Eriksen was gebeurd. Mm -hmm. um, ja, ik, 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 ik zie die, die denen dat nog wel winnen. En dan, dan vrees ik dat Rusland misschien dus nog wel er helemaal uitgaat. Het zou kunnen. Ja. Maar de goed, goed.
0: Gemiddelde dan.
5: Maar ah, Denemarken ja. is toch uitgeschakeld of niet? Nee, Denemarken nee? Ah. Kan, als Denemarken van Rusland wint, en dan moet dat volgens mij wel met twee goals verschil. dan kunnen ja. ze nog doorgaan als beste nummer drie. Ah, okay. Maar dat goed, goed. Ja. als tweede.
0: Ik vraag het ook een beetje aan jou als voetbalkenner. Uh, jij, jij dicht Oekraïne wel iets meer kansen toe dan Rusland? Nou ja, ik, ik
5: heb Oekraïne wel iets beter gezien. Ook omdat ze in het pool van Nederland zitten. Maar als je kijkt naar de, naar de spelers, hè, ze hebben wel meer uh, uh, uit, uitgesproken spelers vind ik. Als in spelers die, gewoon, die ik gewoon iets, meer, iets beter vind, dan denk ik aan bijvoorbeeld aan Jamolenko en Jarimchuk Die zijn nu samen uh, gedeeld topscorer van het EK. Met onder meer onze eigen Denzel Dumfries. Ja. Uh, en en, en nou, je hebt bijvoorbeeld ook nog uh, Malinowski-Sterbe uh, uh, van ja, Atalanta. Atalanta die, die, uh, die zag ik trouwens al een jaar of uh, zeven geleden, want toen speelde hij met Zorja Luhansk tegen Feyenoord. Jij ja, gaat uh, zeggen dat jij hem hebt ontdekt. Nou nee, ik heb hem niet <laughs> ontdekt. Nee, toen heb ik hem al, al eens gezien. Ja,
0: Laurens won nog bijna van Feyenoord ook, hè?
5: Ja, ze kwamen dus... 3-0 achter. Toen werd het 3-3 door twee goals van Malinowski. En toen Kijk. de won Feyenoord nog met 4-3. En ze hebben natuurlijk nog Zinchenko, oud PSV van Man City. En wat ik ook een, 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 een leuk talent vond, die heb ik op voetbalmanager. Dat spel heb ik hem veel gebruikt. Uh, Dennis Pogba. Pop van Dynamo Kiev. En ja, dat is de nieuwe Matthijs licht, toch? Of ja, niet? Dat, is de, dat uh, wordt Zo misschien ze. wel de Matthijs licht van uh, Oekraïne. Ja, oké. Okay. Nou, uh, ik denk
0: ook Oekraïne zou met een beetje mazzel tot de kwartfinales kunnen schoppen. En dat hoop ik alleen maar, zodat we Jarmolenko nog wat vaker bij die persconferenties zien. Ik weet niet, Joost, had je dat toevallig gezien?
4: Ja, met die flesjes ik. Ja, 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 vertel, vertel even ja, wat er
0: gebeurde. Vertel dat even.
4: Nou ja, de, 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 de spelers van Portugal, hè? wie was het? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Ja, en, en, en wie nog meer? Popa ja, van Ander? Frankrijk. Frankrijk. Ja, precies. Die zeiden, die haalden dus die flessen cola van tafel, zeiden, dit moeten we niet meer doen. En, en um, Jarmo Lenko was het, hè? zei je? Ja. Ja, precies. Jar Jarmen Lenker die, die zei van... nou, die zetten die flessen gewoon weer op tafel. Die zei, kom mensen, kom erbij zitten, we gaan lekker drinken.
1: Ja, ik, euh, ik moest er wel om lachen.
0: Ja, die, 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 die hoopt dat hij zijn leven lang nu van Heineken en van Coca-Cola... alles krijgt wat hem toekomt. Ja, de Russie, ja.
1: Die Russie bondscoach, die nam er toch een slok uit? Die opende een van die flesjes en nam een slok uit. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, God. Ja, die Russie bondscoach trekt kolenfles open naar Ronaldo-relletje... tijdens de persconferentie. Oh, ja, Goed, prima. Zeg Joost, um, we willen afsluiten met een mop.
0: En um, uh, we gaan een Michael vragen of hem snapt. Nou, hou je vast. Doe ik. Uh... <laughs> we krijgen dus binnenkort uh, een belangrijke wedstrijd...
4: Rusland-Denemarken, want ze kunnen allebei nog verder. En daar uh, nou is er een Rus. En die, uh, die, uh, die heeft een bruiloft, die, die gaat trouwen. Maar dan blijkt dat diezelfde wedstrijd dus Rusland-Denemarken op dezelfde dag wordt gespeeld. Dus hij zet uh, op internet zet hij een uh, advertentie van uh, ja wie kan mijn, uh, mijn plaats innemen. Hè? Hij zegt uh, de trouwerij de bruiloft vindt plaats in restaurant De Gouden Poort. Ze heeft lang bruin haar, blauwe ogen. Uh, ze is een tikje gezet, maar verder wel lief en ze heet Olga.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Snap je hem ook? Oh, is dit, dit is het.
5: <lacht> dit is
0: het. <lacht> nee.
5: Ja, dat dus liever die wedstrijd gekeken dan die Trouwerij. Ja,
0: dat had ik al door. Ja, Zo ja, had ja. ik vanaf het begin al door. <lacht> ja.
5: Oh, dat had je al door.
4: Ja,
1: ja. ja, ja, maar, ja, ja, ja dan... Oh, maar
0: dit... Oké, okay, dus... Hè? Maar dan is dit toch niet een mop?
1: Nee, een anekdote. Maar dat is Russisch.
0: Nou
4: ja, goed. Ik zal hem nog een keer vertellen. Nee, doe maar nee, niet. Nee, nee, nee. We luisteren nee? hem nog wel een keer terug. Die is goed.
0: Nou, heel erg bedankt. Hè. Joost, dankjewel voor je duiding vanuit uh, Oost-Europa. Ook dank aan Victor Peters, Reinier Jaasma en Michael Roel, onze
5: vraagbaak hier. Ja, dankjewel. je Zij wel.
1: Dank je wel, geert jan voor een wervende show. Ja, en Nederland gaat natuurlijk naar Boedapest. Dus uh, Hub Orban.
0: Bakka. A